0: Okej, okay, witamy was w 136 odcinku DualShock Podcast, dzisiaj mamy 7 kwiecień, tak mamy dzisiaj 7 kwiecień, a witam się z wami w końcu pełna ekipa, czyli Odin. Bison, blady. Właśnie, a nasze tematy to po pierwsze niespodzianki związane z PlayStation Plus, później ciekawa i darmowa gra Warframe, następnie nagłe i niespodziewane zamknięcie studia LucasArts, później symulator czołgania, czyli Metal Gear Solid, 5 Phantom Pain, a na sam koniec Blady opowie nam o Bioshock Infinite. Nie ma Tomb Raidera dlatego, że Bizon zbiera się z wypowiedzią, ale Tomb Raider jeszcze będzie, tak więc zapraszamy do słuchania.
1: Blady słyszałem, że masz nam dzisiaj do opowiedzenia jakie wspaniałe niespodzianki otrzymałeś w związku z PlayStation Plus. Tak.
2: <grych> Dziękujemy, Vlad. Nie, Ogólnie bardzo mi dziwi polityka Sony tymi laty, ponieważ oni naprawdę się wyczołgali z takiego niesamowitego bagna. Oni po prostu się wspili teraz tak wysoko. To jest tak, nie, aż ciężko mi uwierzyć, że oni mają teraz taki sukces, który moim zdaniem jest usługa PlayStation Plus, nie reklamują tego bardziej. Teraz jeżeli ktoś nie wie, albo nie do końca wie czym to jest. Otóż, płacimy abonament, który tam może wynosić dzień, czy miesiące, rok. I tak dalej. Kupując na rok, tak jak ja to zrobiłem, dostajemy 3 miesiące gratis. I podczas tego abonamentu. Mamy dostęp co miesiąc do nowych gier, do jakichś nowych usług, do darmowych motywów, do zniżek, ta I jedyna jakby wada to jest taka, że fa tak, faktycznie dostajemy mnóstwo gier do sprawdzenia, ale po upływie naszego abonamentu, jeśli go nie przedłużymy, no to już te gier nie odpalimy, dopóki nie odnowimy tego abonamentu, czyli yy, przykład. Teraz kupiłem w takim dość, yy, powiedzmy, aktywnym miesiącu i dostałem mnóstwo gier, ale naprawdę mnóstwo. Motor Stormy, Infamous Mass Effect 3, Cave, Okami, Quantum Conundrum, Mortal Kombat, Dead or Alive 5 i inne tytuły yy, i oczywiście to wszystko zniknie, jeżeli nie przedłużę swojej subskrypcji, ale ogólnie usługa jest naprawdę fajna i to jest właśnie ta różnica pomiędzy Microsoftem a Sony. Microsoft po prostu wycina jakby części swoich usług, trzyma jak zakładnika i mówi, on jak łaskawie zapłacisz, to my ci pozwolimy grać na multi. Tak w dzisiejszych czasach, kiedy każdy powinien mieć prawo grać na multi, takie to powinno być wpisane jako jakoś prawo, prawo obywatelskie, tak? dostęp do wolnego internetu. A y, Sony jeszcze wychodzi dalej. Nie tylko nagradza właśnie za to, że jesteś wierny marce, ale jeszcze ci dorzucam mnóstwo gier za darmo i to jest naprawdę świetna usługa. Wśród tych jakby możliwości, które daje PlayStation Plus jest między innymi testowanie nowych gier i wtedy mamy chyba godzinny trial, kiedy możemy sprawdzić dowolny tytuł właśnie do upływu tego czasu. No i na przykład tam różne dodatki mogą być albo w super zniżkach, mamy jakieś promocje, bundle paki i... Patrząc na to, naprawdę się dziwię, że Sony tego naprawdę bardziej nie promuje, bo to jest rewelacyjna usługa. Jeżeli ktoś się zastanawiał, czy jest warta, tak jest warta, tylko jedyny problem to jest to poczucie winy, że cholera, czemu nie kupiłem tego wcześniej, bo miałbym tyle gier, między innymi Opsa, za darmo. A tak, no wiadomo, nie każdy będzie płacił co rok za ten abonament, ale żeby sprawdzić parę tytułów, naprawdę jest do tego świetne. Ja słyszałem, że można kupić chyba trzydniowe takie pakiety na Allegro, ale tylko jest plotka, ja tego nie sprawdzałem i wtedy, nie wiem, można sobie odpalić jakąś grę, która jest do przejścia w parę godzin, yy, sprawdzić czy jest warta i wtedy, no ile, płacimy 6 zł za abonament i możemy sobie sprawdzić jakąś grę. Niemniej naprawdę bardzo polecam tego plasa i jeżeli ta usługa będzie zaimplementowana i jakoś rozwinięta w PlayStation, ja wróżę na pewno, naprawdę, naprawdę dobrze dla Sony, bo to był okay, naprawdę... Ale... Ja chciałem,
0: zapytać, ja chciałem <laughs> zapytać ogólnie, ile ona kosztuje tak ja takim to samo. I, i co jaki czas ukazują się nowe gry?
2: Znaczy ogólnie jest tak, że masz Pewne gwaranty. I na przykład masz gwarant AAA Game raz na kwartał. Chyba, nie, czy na trzy miesiące. No to jest kwartał, nie, to nie jest kwartał. Tak, jest kwartał. Eee, dostajesz jeden wielki tytuł. W tym przypadku tego kwartału to był Mass Effect, czy który dostajesz za darmo. Eee, co miesiąc dostajesz zawsze gry nowe. I tego się nie musisz martwić. Płacisz, ja zapłaciłem 199 zł za rok i dostałem 3 miesiące gratis. Opłaca wow. się. Bardzo. Więc spojrzymy, że mi się już zwróciły te pieniądze, bo ja już grałem naprawdę kilkanaście godzin w Mortal Kombat, już gram jak dziki w multiplayer do Mass Effect'a. Planuję spędzić naprawdę dużo czasu teraz z Okami w HD i planuję spędzić naprawdę dużo czasu przy Cave, bo to są właśnie gry tego typu, właśnie Okami czy, czy właśnie Cave to są gry, których może bym nie kupił normalnie, ale właśnie mając je w plas naprawdę czuję, że to było warte tego.
0: A jeszcze taka infor blech, informacja, jeszcze takie pytanie, co oprócz tego, że dostajemy gry, bo podejrzewam, że PlayStation Plus to nie tylko, to nie tylko same gry, czy, nie, to, czy to tylko nie same gry. Nie
2: wiem, to jest ta usługa testowania gier, Mhm. mamy ten godziny trial, mamy jakieś tam oczywiście motywy za darmo, wszystkie te jakieś tam awatary, ikony, to akurat to jest kosmetyczne sprawy. Ale ogólnie użytkownicy plusa mają też dostęp do jakichś wyjątkowych tam zniżek właśnie kupując, że na przykład nie wiem, wychodzi Dante z Inferno i on jest do kupienia za 50 zł, a ty masz za 32. Więc jakby biorąc pod uwagę holistycznie wszystkie jakby składowe tego pakietu, on jest naprawdę tego warty. I Dla mnie to była prosta matematyka, prawda? że patrzę na te dwie stówy, mogę za to co? Kupić jedną grę na Playstation i mieć pewność, że to jest jedna gra, którą przejdę raz i dziękuję, albo dostawać co miesiąc nowe gry, które przejdę raz i dziękuję. Więc dla mnie Ale to jest naprawdę bardzo opłacalne.
0: Jeszcze jedna taka rzecz, dlatego, że ja kiedyś o tym z GrabCzasem rozmawiałem i ja nie do końca przypominam sobie, jak to działało, więc teraz chciałbym jeszcze ten temat poruszyć to wygląda w ten sposób, że ty pobierasz sobie grę na swój dysk i teraz jeśli nie przedłużysz tego abonamentu, to ona tam nadal jest i ty chyba możesz ją uruchomić nadal? Nie, nie możesz. Nie, nie,
2: masz dostępu, jeżeli nie masz abonamentu i... Znaczy, jedyne, co jest bardzo dobre, to jest... Znaczy, chwila. Teraz muszę coś... Ale chyba już, chyba już znalazłem sposób, żeby to ominąć, bo wydaje mi się, że grałem bez połączenia do internetu.
0: Aha, okay. Więc w
2: teorii... Ale to, to nie jest potwierdzone. Teraz sobie znam właśnie sprawę, że nie jestem pewien. Czy można grać bez połączenia do internetu, Więc, bo chyba to był jedyny sposób, żeby sprawdzić ile czasu umłynęło. Aha, jest tylko jedna, ma, jest mały kruczek prawny, który akurat Sony było na tyle miło, że no to jest kruczek, który jest na pierwszej stronie dokumentu, który podpisujemy, którego nikt nie czyta. Jeżeli minie rok, to nie automatycznie pobierają 200 zł na kolejny, chyba że wyłączymy to automatyczne uzupełnianie. Także trzeba mieć to na, na uwadze, żeby przypadkiem nie zostawić opcji włączonej, żeby nam nie wyssało pieniędzy, kiedy już ten roczny abonament upłynie.
0: A jakie jest w ogóle jaka jest możliwość płatności, bo rozumiem, że kartą kredytową to jest standard i wtedy rzeczywiście są ci w stanie pobrać z konta te 200 znaczy, zł, ale zawsze
2: pobiera pieniądze. Najpierw musisz zwrócić do swojego wallet, tego y, ogólnego, ogólnie pojętego wszech portfela. wszech portfela, który masz na PSN hmm. i możesz go uzupełnić zarówno z karty, kart prepaid. Jak i kartami kredytowymi, co właśnie mi się udało, od kiedy w końcu mi bank przyznał kartę kredytową. <głos> więc... <głos> 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 więc tak, więc uzupełniasz najpierw wallet i on po prostu sprawdza, czy jest odpowiednia kwota i z tego pobiera, więc nie ma też. I to chyba też oznacza, że nie, nie, to w takim razie sam kontradektoruje to, co sam powiedziałem, bo nie pobierałem pieniądze z Walleta, więc nawet jeżeli minie rok, a nie mamy pieniędzy na walecie, to i tak nam nie pobierze, więc jest spoko, bo ogólnie Microsoft robi w ten sposób, chciałbym teraz pokazać a contrario, ale jestem dzisiaj prawniczy, że w przypadku usługi Microsoft, jeżeli kończy nam się roczny abonament, to nie automatycznie pobierają pieniądze z karty kredytowej. Znaczy,
0: A jak nie mogą z karty kredytowej, to przyjeżdżają do ciebie do domu i na, na przykład wyciągają okna, albo drzwi. Uwaga famucę. kolejny
2: termin, <śmiech> pobierają ekwiwalent w Microsoft Points, właśnie tej sumy potrzebne na kolejny rok subskrypcji. A na PlayStation nie tylko nie pobierają, jeżeli nie masz tego w portfelu, przynajmniej jak mi się wydaje, plus możesz wyłączyć to automatyczne uzupełnienie. Tak, że... no to
0: paskudne kredo. <śmiech> o, ho, ho,
2: ho, ho. Jest ogólnie jeszcze taka sprawa, że są pewne tytuły, które dostajemy na wyłączność. Ponoć. jeszcze nie znalazłem ani jednej gry, która byłaby na wyłączność, ale są pewne jakieś tam. gdzieś ściągnęłem sobie jakiś tam motyw graficzny, którego nawet nie zainstalowałem, bo zapomniałem i teraz mi przypomnieliście. Ale na wyłączność. Na wyłączność to znaczy, czyli to oznacza, na że nawet było? jeżeli skończy się subskrypcja, to go on ci pozostaje. Okej, okay, dobra. Okay. I nie wiem, jak jest z jedną kwestią, bo jak wiemy, znaczy wiemy, to jest kolejna rzecz, której Sony nie podkreśla. Na PlayStation mamy coś takiego jak game sharing. Czyli jeżeli ktoś ma kupioną grę i ściągniętą, to on może ją zainstalować na max trzech innych konsolach Sony PlayStation. Tak jak zrobiłem kolegom, że ja sobie kupiłem dodatek Battlefield Vietnam, on przełączył się na swoje konto, też sobie to ściągnął i dzięki temu zapłaciliśmy w sumie raz dodatek, który był zainstalowany na dwóch konsolach i jednocześnie go używaliśmy. Nie wiem, czy można game sharować gry z Premiuma, ale najprawdopodobniej nie. Mhm. E, niemniej to jest naprawdę małe ograniczenie, biorąc pod uwagę, jak wspomniałem, jest mnóstwo tytułów e, i to jest takie dziwne Odin to będziesz wiedział z Mass Effect, to jest to uczucie, że dostajesz paczkę i nie wiesz co nie jest. Można sobie tak. sprawdzić tam zapowiadane tytuły, które są rozłożone w czasie, ale dla mnie to była przyjemność, kiedy odpalam sobie premiuma i jestem ciekaw. A, ciekawe co w tym miesiącu? Okami! I czego tego zupełnie nie spodziewałem, grę, o której zapomniałem i naprawdę się cieszę, że ją teraz mam.
0: Właśnie to jest chyba najistotniejsze w PlayStation Plus, że tam rzeczywiście dostajesz gry, które są warte zagrania. Bo można by też skonstruować usługę, która daje ci za darmo gry, które niekoniecznie są tego warte, nie są warte tych 200 zł. Znaczy ja się naprawdę... patrzę
2: na Cave teraz i jest mi smutno, bo to jest nowa gra o której wiem, że jak na grę wielkiego Rona Gilberta, który powraca po 20 latach, nie sprzedaje się najlepiej, więc poniekąd to nie wiem, to jest może taki akt łaski poniekąd, ale <śmiech> myślę, że naprawdę świetnym zagraniem ze strony, nie wiem czy to była inicjatywa BioWare, czy była inicjatywa ze strony Sony, było dodanie tego Mass Effecta trzeciego, bo jednak dla bardzo wielu graczy, łącznie ze mną, odpychające było to, że kontynuując swojego szeparda na Xboxach, bo wiemy, kiedyś Mass Effect był tylko Xboxowy. Nie mogę sobie grać na Xboxie, no bo my, jak wspomniałem, był ten szantaż. Tak? Nie płacisz abonamentu, nie możesz grać na online. A teraz mogę sobie za darmo, no względnie za darmo ściągnąć Mass Effect 3. -go. Jest tak ogromne zainteresowanie tym tytułem na PlayStation, że to jest niedorzeczny. Cały czas, o każdej porze i nocy są gracze na każdym możliwym levelu, którzy naprawdę cisną się świetnie z nimi gra. Mojna kultura pracy na, na PlayStation jest też bardzo wysoka, jeżeli chodzi o samych użytkowników. Więc jeżeli już ktoś ma headset, to zazwyczaj jest to normalny gracz, a nie dzieciak, który dostał headset w zestawie i po prostu randomowo sobie, prawda, przyklina w necie.
0: A co jeszcze w ogóle całkowicie nawiasem mówiąc, musisz nam powiedzieć, bo jest taka plotka, wieść gminna głosi, że kiedy walczysz z kolektorami właśnie na Playstation 3, to konsola ma tendencję do tego, żeby się zawieszać, tak? Więc ja czekam na twoje wrażenia z tego, Zdjęty dlatego, że bardzo... Z jakim
2: się spotkałem w Mass Effectie trzecim na Playstation to jest, my to nazwaliśmy czarny ekran śmierci z kolegą, że po zakończeniu meczu czasem z powodów nieznanych nauce nie odświeża się ekran w menu. Wracasz do lobby, słyszysz jak wybierasz opcję, ale ekran pozostaje czarny i trzeba wtedy wyjść z lobby, wejść z powrotem, co jest bardzo denerwujące. Mm -hmm. Ale to tylko tak na marginesie. Z żadnych innych wielkich bugów nie spotkałem.
0: Tym no zaraz pytanie, tryb... dlaczego PlayStation tego bardziej nie reklamuje?
2: I to mi naprawdę niesamowicie dziwi, że oni tego nie reklamują, bo to jest naprawdę świetna usługa i to jest to, o czym wspomniałem, będę wspominał będę powtarzał. Ja nie byłem nigdy fanboyem Sony, ja jestem po prostu lojalny Marce i ona mi to teraz odzajemnia moje uczucie, tak? Ona teraz nie jest po prostu sprzętem, który dobrze działa, do tego ma naprawdę świetną usługę, która docenia gracza, a nie jakiegoś niedzielnego nazwijmy casualowego, tak, fana gier, tylko kogoś, kto jest po prostu regularnym graczem, który potrzebuje nowych gier, który teraz ma ich dostęp i teraz to bardzo poszerza horyzonty, tak, że nie wiesz, jaką gier dostaniesz i myślę, że dla wielu graczy, którzy by nigdy nie spojrzeli na okami, to może być ciekawe przeżycie, jak teraz je odpalą. Ale chyba już za długo o tym mówiliśmy. Niemniej Sony powinna naprawdę się wziąć i mocniej to reklamować, bo to jest warte każdej złotówki jak na dzień dzisiejszy, więc jeszcze będę aktualizował swoje wrażenia, ale ogólnie jest bardzo, bardzo dobrze na PlayStation Plus.
0: Ok, tak więc drugi temat naszego podcastu, czyli gra darmowa, gra dostępna na Steamie o nazwie Warframe. O Warframe słyszałem lata temu, jeszcze kiedy była w fazie bety zamkniętej, kompletnie zamkniętej, rozdawanej tylko i wyłącznie dla wybranych graczy na świecie. Teraz na szczęście uderzyła na otwartą betę, zjawiła się na platformie Steam, no i miałem okazję w nią zagrać. Miałem okazję w nią zagrać chyba już nawet 38 godzin. I szczerze powiedziawszy to jest taki ulepszony Mass Effect 3 Multi, który naprawdę przypadł mi do gustu i wydaje mi się, że będę w niego jeszcze trochę grał. Gra jest od dewelopera Digital Extremes, ludzi odpowiedzialnych, co zresztą uświadomił mi Bizon i muszę się przyznać tutaj bez bicia, że nawet o tym nie wiedziałem za grę o nazwie Dark Sector, która chyba była nawet dostępna w CD Action mm -hmm. jako Stąd też ją znam. Właśnie, to byli ludzie, którzy również przyczynili się do powstania Darkness 2 i chyba nawet mieli swój wkład w produkcję Bioshocka II. Tak czy inaczej Warframe. Oni robili e...
2: multiplayer do Bioshocka II. Ci... O właśnie.
0: Warframe to jest bardzo ciekawa gra, chociażby z tego powodu, że waży tylko 1 GB i 400 MB. Tak więc e, to była pierwsza rzecz, która tak naprawdę mnie zaszokowała. E, ta gra jest po prostu cholernie mała i kiedy ją odpalasz, to masz taki, można powiedzieć, szok wewnętrzny, bo wydaje się, że giga 40, to jest giga 400 w sumie, to jest e, tak naprawdę zbyt mało, żeby gra mogła wyglądać ładnie, a wrażenie jest zupełnie odwrotne, kiedy rzeczywiście przysiądziemy do warframe'a, dlatego że gra wygląda bardzo ładnie, ma spektakularne krajobrazy, przynajmniej jak na moje, na moje mniemanie, może nie jest jakimś cudem graficznym, ale naprawdę potrafi zaskoczyć, i cieszy mnie to po prostu, że jest tak mało, a wygląda tak dobrze. Ogólnie w grze sterujemy Warframe'em, tutaj w cudzysłowie, czyli taką platformą bojową. Do wyboru na samym początku mamy trzy, chociaż jest ich więcej, i każda ma swoje umiejętności. Te umiejętności są rozdawane w postaci kart, a wraz z levelowaniem tego Warframe'a mamy możliwość wsadzania więcej kart, dlatego że dostajemy, tak jakby, więcej punkcików. Mając na przykład 29 level. Warframe'a mamy 29 punktów, które rozdajemy pomiędzy poszczególne karty. I teraz te karty to są umiejętności. I każdy Warframe posiada swoje własne, klasowe umiejętności, jak na przykład Loki posiada umiejętność decoy, gdzie rzuca po prostu taki jakby swój hologram i ten hologram zaczyna strzelać do przeciwników, a przeciwnicy zaczynają się nim interesować. Warframe Excalibur posiada taką szarżę, kiedy wystrzeliwuje do przodu bardzo szybko biegnąc i ciacha jako szalały na lewo i na prawo i kosi wszystko w linii prostej. Tak więc e, tak naprawdę te umiejętności są bardzo ciekawe zważywszy na to, że nie miałem w ogóle możliwości zobaczenia jak wyglądają na innych Warframe'ach, e, to wydaje mi się, że można skompletować naprawdę ciekawą drużynę e, i one są bardzo indywidualne. Tak więc e, to zawsze pozostaje coś, co Blady może teraz kojarzyć z Mass Effecta trzeciego, zawsze pozostaje ten niedosyt tego, że są jakieś postacie, które mają inne umiejętności, które chciałbym sprawdzić. tak mm -hmm. Więc to jest bardzo fajne. A poza tym istnieją jeszcze umiejętności kompletnie, kompletnie takie współdzielone, czyli na przykład szybsze bieganie, zwiększony pancerz, większa ilość tarcz i tak dalej, i tak dalej. Każda z tych kart jest dropiona przez przeciwników, tak więc prędzej czy później napotkamy jakąś kartę na swojej drodze i te karty można ulepszać. I to jest też bardzo fajne, że na samym początku mając 10% do tarczy, możemy potem mieć 20%, 30%, 40% i tak dalej, i tak dalej. Tak więc istnieje ten element tego Calakowania, jak to mówił Cialny, czyli jednak uderzania w ten wyższy poziom, starając się ulepszyć swoją postać. Jak na razie gra jest w fazie otwartej bety, wiele rzeczy się w niej zmienia, jednak z mojego punktu widzenia naprawdę ma potężły, chociażby z tego powodu, że to samo co robimy z Warframe'em naszym, czyli z naszą postacią, możemy robić z naszą bronią. I każda postać ma swoją bronią broń, broń ręczną, czyli tą broń mili. I to jest katana na samym początku, Dobrze. a później może być jakiś błąd, błąd Boże, młot? powiedziałem prawie błąd, młot albo siekiera, albo jakieś podwójne sztylety i tak dalej, i tak dalej. I to wszystko jak zwykle posiada swoje inne animacje, inne umiejętności, inne rzeczy można do tego wsadzać. Tak więc szansa na krytyka dla, dla broni wręcz nie może być wsadzona do pistoletu i tak naprawdę... Jest dużo kombinacji, tak więc jesteśmy w stanie stworzyć kompletnie indywidualny, kompletnie taki wyjątkowy build dla danej postaci i szczerze powiedziawszy mi się to bardzo podoba. Gra jest darmowa, tak więc niewiele od niej wymagam. Ma japońskie bębny wojenne w trakcie kiedy Uff. dzieje się coś ciekawego. Ogólnie wszystko wygląda tak jakby... Cyberpunk zmieszał się z samurajami, co już jest dla mnie wyjątkowo fajne. Można biegać po ścianach, skakać, robić akrobację w powietrzu, ślizgać się i strzelać do przodu. Można robić typowy rzut a la Max Payne, kiedy nasza postać wyciąga broń, którą aktualnie dzierży i zaczyna strzelać skacząc na przykład do przodu albo na boki, do tyłu i tak dalej. Wrażenie ogólne jest naprawdę bardzo dobre. Gra jest kopowa. Nie zmagamy się tutaj z innymi graczami, tylko współpracujemy w celu na przykład zrobienia jakiegoś, jakiegoś obiektywa. Plansze generowane są losowo całkowicie, co też jest bardzo fajne. Mają swoją ograniczoną wielkość, ale z każdym przejściem ten, ten, ta trasa, którą będziemy musieli obrać, będzie zupełnie inna i twórcy zapowiadają, że będzie coraz więcej różnych możliwości, jak te levele będą się że tak powiem składać. To mniej więcej przypomina trochę Diablo, kiedy mamy te plansze, które po prostu układają się w taką jedną wielką mapę. Są bossowie, tych bossów jest m, aktualnie, widziałem trzech, z czego jeden był naprawdę bardzo fajny i przypominał trochę Binary Domain i walkę z takim bossem, jeśli możecie sobie wyobrazić, który był taką wielką maszyną, któremu trzeba było najpierw zniszczyć pancerz na nogach i tak dalej, i tak dalej. Gra jest naprawdę fajna, darmowa, polecam.
1: No dobra, ale darmową na razie mamy betę na Steamie, tak? A kiedy gra idzie z tej bety, to również będzie darmowa, tak jak Team Fortress, że każdy na tak. Steamie będzie mógł to, co będą yy, czapki do kupowania. Jak tak yy, ma na siebie co? zarabiać?
0: Yy, Zarabia mniej więcej w ten sposób, że bronie i warframe'y można, kup można kupować za realne pieniądze. Yy -y. Normalnie robimy tak, że możemy je kupić za pieniądze uzbierane w grze yy, za pomocą systemu Market, czyli w zwykłym sklepie i kupujemy wtedy Blueprints, czyli tak jakby plany na zbudowanie tego Warframe albo tej broni. Albo możemy te plany też gdzieś znaleźć w świecie gry, które wypadną z jakiegoś przeciwnika. To wszystko zależy. Ale dla ludzi, którzy po prostu chcą mieć na skróty, oni mogą to kupić od razu i w sumie nie ma w tym tak dużej krzywdy, dlatego, że nie rywalizujemy między sobą, tylko przeciwko komputerowi. Tak więc Aha. wydaje mi się, że to jest fajne. Ale tak mogę...
2: Się... No. Ja właśnie ten model właśnie darmowej rozgrywki, która nie jest darmowa, mnie zaczął przerażać już bardzo dawno temu przy Battlefield Heroes, bo to była chyba ta jedna z pierwszych Ohoho. dużych gier, które wymagało nas płacenia. Na była duża kiedyś? Co?
0: Ona była duża, mi się wydawało, że ona nigdy nie spotkała się z jakimś dużym entuzjazmem.
2: Znaczy duża w sensie była silnie promowana i naciskana, bo do tej pory jakby te gry free to play to były właśnie kojarzone z aplikacjami bardziej wtedy. Mm -hmm. Ale A to była to, pierwsza gra od dużego bardzo... studia, znana marka, no bo Battlefield wszyscy wiedzą o co chodzi i nie wiem, dla mnie właśnie to pojęcie, że no wszystko jest za darmo, ale słuchaj, no wiesz, jeżeli chcesz iść na skróty, to ten, ale zawsze się kończy na tym, że są ludzie, którzy po prostu mają zbyt dużo pieniędzy i albo my mamy za mało czasu i to jest tak, albo grindujesz, albo płacisz. I ale teraz nie, biorąc pod uwagę ten rozwój. Ale właśnie... to jest
0: tak jak w Mass Effect'ie Blady. Możesz nie, grać ale... z znajomymi. I tutaj nie ma żadnej konkurencji.
2: Dobrze, Poniekąd rozumiem ale Odin, ten argument, innego. ale to Dead Space, tak? spójrz na Dead Spacea. Tak, możesz godzinami się cofać w tył i w przód, żeby zbierać jakieś elementy albo zapłacić 10 zł za lepsze narzędzie. Dla mnie to jest takie...
1: Ale pamiętajmy, że Battlefield Heroes od tego się różnił od Warframe'a, że Warframe tak jak Odin mówi to jest gra koopowa. Tutaj my nie rywalizujemy z innymi graczami per se. A kiedy w Battlefield Heroes na początku jeszcze mogliśmy zbierać te monety i kupować troszkę lepsze dostosowane do naszego stylu grania bronie tam jeszcze nie było wtedy w pierwszych ja wiem może dwóch trzech miesiącach kiedy ja grałem w Battlefield Heroes były osoby które już kupowały sobie tą broń ale to jeszcze tak nie odstawało kiedy ja spróbowałem zagrać Battlefield Heroes jakiś pół roku później okazywało się że latają ze wszystkich stron ludzie w strojach klaunów w strojach babć, w strojach czegoś i czegoś z kosmicznymi broniami, które zabijały mnie jednym strzałem i praktycznie taka osoba, która nie miała dostępu do tych broni była pozostawiona sama sobie i gdzieś musiała biegać po bokach i tak naprawdę chować się przed ostrzałem tych lepszych broni, których nie można kupić za tą walutę, którą się zbiera w trakcie wygrywania meczy czy fragowania, więc dla mnie taki model to jest zupełnie bez sensu bo gdyby ta broń była od początku dostępna dla ciebie jeżeli uzbierasz odpowiednią kwotę tych pieniążków battlefieldowych to okej okay, ale ponieważ niektóre były z góry zablokowane dostępne tylko dla tych płacących to ta gra naprawdę kończyła się na tym że wygrywali ci którzy mieli najwięcej pieniędzy a nie było ale tam żadnej model właśnie
2: takiej rozgrywki. Ja wiem że odeszliśmy teraz od
1: tego warframe'a ale biorąc pod uwagę że teraz nawet wychodzą całe konsole
2: które się będą opierało o mikropłatnościach mikro myślę teraz właśnie o to właśnie na konsoli ta płatność z tego co jest tak zrobiona, że oni nawet specjalnie na początku ci każą podać swój numer karty i mówią, nie, nie, spokojnie, jak nie chcesz, to nie będziesz płacił. Ale te ikonki upgrade. Ale to... karty musisz tak! Ale te, ale te ikonki kup, wykup, zapłać są u siebie tak bliska, albo są jakoś tak ukryte i nie wymagają potwierdzenia, bo oni muszą koniec końców zarobić. Więc już wolę, jeżeli gra ma nie wiem, zmniejszoną cenę wyjściową, a później mikropłatności dla chętnych, niż jeżeli jest całkiem free to play, bo wtedy z definicji, w samym designie gry oni myślą, hm musimy to zrobić tak, żeby ich zachęcić, żeby oni mieli tą inicjatywę do zapłacania nam pieniędzy
0: wiesz co, ja tego do tej pory nie czuję, a zwykle jestem bardzo wrażliwy na takie próby i bardzo mnie one denerwują, jak na przykład w Angry Birdsach, kiedy mam darmową wersję i jebitny baner z prawej na dole zaczyna mi zasłaniać połowę ekranu, kiedy wchodzę do pauzy, do, wiesz, do zatrzymania rozgrywki. Takie rzeczy mnie bardzo denerwują. Tak, ale możesz
1: to wyłączyć, tą reklamę, jeżeli zapłacisz. Macisz chyba tam 3 dolary czy coś.
0: No właśnie, a w Warframe nie mam nic co by na mnie krzyczało, że powinienem koniecznie zainwestować mhm. swoje prawdziwe pieniądze, realny, realny cash w tą grę. Poza tym z tego co wiem w tej grze nie ma rzeczy, których nie mógłbyś osiągnąć grając normalnie. Właśnie, ja, do tej pory, ja do tej pory nie czuję, że, że robię jakikolwiek grinding. Ja gram z, ze znajomymi i my gramy po to, żeby na przykład pogadać o czym ostatnio rozmawialiśmy. Szczerze powiedziawszy, nawet nie kojarzę, ale to są tak jak rozmowy przy piwie. Po prostu biegacie, rzucacie się na ludzi z mieczami, skaczecie, ślizgacie się z góry i sprawdzacie, kto pierwszy się ześlizgnie jako pierwszy, dlatego że w grze są elementy fizyki, tak więc ta gra jest po prostu fajna, jest darmowa, nie każe ci jej kupować. Mm. E, naprawdę, jest, jest naprawdę bardzo w porządku i co najważniejsze, to jest jej siódmy update. A update'ów będzie znacznie więcej i ona się naprawdę będzie rozwijać i ten model płatności z tego co wiem nie zostanie zmieniony, bo ludzie chcą ci którzy oczywiście mają pieniądze, bo ludzie chcą po prostu gry cyber samurajowej i chcą inwestować w to pieniądze, Która bo chcą nie być lepszymi, bo chcą być lepsi. Natomiast jest ta grupa użytkowników takich jak na przykład ja i moi znajomi, którzy po prostu chcą sobie pograć ze sobą w teamie na przykład trzech osób albo dwóch osób i po prostu pogadać i to tyle. Ja naprawdę, ja, ja polecam, ja myślę, że jeśli nawet nie jesteś zainteresowany tą grą, to powinieneś zobaczyć trailer na Steamie, który mniej więcej, nie może teama. trochę w sposób naciągany, ale oddaje klimat tej Ja gry.
1: widziałem, ja widziałem i jak najbardziej chciałbym to zagrać, tylko mi się wydawało, że to była gra właśnie, w której dwie drużyny ze sobą rywalizują. Nie wiedziałem, że to jest gra kołpowa z trybem hordy, więc teraz mnie trochę nakręciłeś i zapewne sprawdzę.
2: Tak, jest dużo rodzajów na przykład bardzo gier, właśnie kołap które po prostu wymagają współpracy przy robieniu zadań, bo ogólnie Mass Effect pokazał, że można zrobić naprawdę dobre multi dla ludzi, którzy no, niekoniecznie zawsze mają ochotę na deathmatch i przecinanie ludzi mieczem w połowie, więc yy, ludzi w sensie ludzi z innej części świata, którzy po prostu chcą się dobrze bawić, a nie jakichś mm. komputerowych botków.
0: Jest dużo zadań, to też jest yy, istotne, że są zadania typowo Mass Effectowe, czyli na przykład broń jakiegoś punktu przez tyle i tyle minut, bo w Mass Effectie to jest proces hakowania, mhm. a tutaj to jest po prostu proces od jednej fali do drugiej fali, ale są też zadania w sumie w większości, które polegają na tym, że na przykład trzeba dostać się do jakiegoś punktu, e, wykraść coś i uciec. I teraz chyba najfajniejsza rzecz, o której prawie zapomniałem, e, każdą z tych misji można przechodzić całkowicie po cichu. Jeszcze mi się to nie udało, hmm. ale wiem, że się da, dlatego że wiedziałem ludzi, którzy to robili i szczerze powiedziawszy, zabawy w tym jest co niemiara, więc...
2: Wysadź skład amunicji! nic się nie stało.
0: Tak więc kolejny temat Dual DualShock Podcast, czyli co się dzieje ze studiem LucasArts. Z tego, co wiemy, Disney... Nic, nie żyje! Disney przejął LucasArts, a następnie zabił LucasArts i więcej na ten temat ma Bizon Bizoński,
1: tak więc Bizon. No Bizon Bizoński jest Spieszę z bardzo smutną informacją, gdyż te produkcje, które miały wyjść ze studia LucasArts, tak naprawdę nie wiadomo co teraz się z nimi stanie. Jak wiemy miała wyjść gra pod tytułem Star Wars 1313, gdzie mieliśmy być łowcą nagród w mrocznym świecie Gwiezdnych Wojen. Coś na co naprawdę czekałem, bo ja wiem, że Gwiezdne Wojny mają potencjał, żeby być mroczne. Już Republic Commando pokazało, że można podejść na poważnie do świata Star Wars i... No odnieść wielki sukces bo Republic Commando do dzisiaj ludzie cały czas wspominają i przywołują. Jeżeli ktoś nie kojarzy gry to zachęcam zobaczyć mój let's play z tej gry gdzie, który można znaleźć na DualShocku ale nie tylko ta gra bo również powstawała gra Star Wars First Assault która miała być jakby tym produktem sprawdzającym grunt do wypuszczenia Battlefronta 3 Star Wars Battlefront to jest taka ta wersja Star Wars'owa Battlefielda, którą ludzie również uwielbiali i wszyscy wyczekiwali, żeby pojawiło się First Assault. Oni pokażą, że rzeczywiście chcą tej gry i ten Battlefront w końcu wyjdzie. Ta oczekiwana już od wielu lat produkcja, która już raz została obcięta, bo studio, które ją robiło też zostało rozwiązane chyba rok czy dwa lata temu, więc by smutne, że nagle Disney przyjmuje studio i je zamyka w ciągu, ja wiem kiedy to było Dwa miesiące dwóch temu. Tygodni,
0: tak mi się wydaje. Oni w ciągu dwóch tygodni wy, wystosowali decyzję o tym, że
2: im się to nie opłaca, kasa się nie zgadza, więc. Znaczy, nie, to zamknięcie rzeczywiście przebiegło bardzo szybko, co jest oczywiście bolesne dla pracowników. E, ale od samego przejęcia licencji, no to minęło właśnie jakieś ponad miesiąc. No, no właśnie, to mm. jest
1: coś strasznego. Tak. I tak nagle znikąd, bo wiadomo, że ale oni nie robili od dawna ten... dobrych gier, ale. Ale nie, właśnie zaczęli robić dobre gry. Ale
0: widzieliście w ogóle ten gameplay właśnie z tego 13-13. Tak, Tak, dokładnie. To bardzo dobrze. On naprawdę to wyglądało już praktycznie jak skończona gra. Wyglądał trochę jak Battlefield w świecie Star Wars. Cholernie mi się podobało.
1: Ale ty mówisz teraz o tym First Assault gameplayu, a nie o o 13-13.
0: A, to co innego? No to w takim 13, wypadku to... nie wiem, jak wygląda 13-13. 13
1: to była taka TPP, która
2: wyglądała dość zacnie. Znaczy, dla mnie to był taki Uncharted w kosmosie, ale wie, wiem, że to byłaby znośna gran już teraz po tych filmikach i wiedzieć, że to nigdy nie powstanie, ale dobrze wiecie, że jeżeli chodzi o LucasArts, to ja zawsze wracam do jednego tematu. <grytówki>. Moje Grim Fandango. <laughs> Więc A... czyli, yy, bo jak wiemy, A... LucasArts swego czasu było znane właśnie ze swojej serii przygodowych, które nie miały nic wspólnego z gwiezdnymi wojnami, yy, bo przecież właśnie takie tytuły jak Sam and Max, yy, Full Throttle, yy, yy, wszystkie przygody na Małpiej Wyspie, to wszystko, no i Grim Fandango oczywiście, yy, także Indiana Jones, Fate of Atlantis, to wszystko były produkcje LucasArts, które co się teraz z nimi dzieje? Ogólnie Disney sam mówi, że. Od teraz produkcja gier na licencji będzie przekazywana studiom tam third party, prawda, no mhm. i będą robili gry na komórki i tak dalej, ale co to oznacza dla przyszłości, tak, bo oni już zapowiadali, pamiętam, swego czasu, wysłano oficjalne zapytanie ktoś zrobił, prawie taką interpelację poselską, czy wy, LucasArts, zamierzacie wrócić do robienia przygodówek, a oni powiedzieli, no, szybciej niż w 2013 nie, no, ale fajnie, mamy 2013, czyli oni mieli chociaż jakikolwiek plan, jakiekolwiek hmm. zaburzenie, że będą robić jakąś przygodówkę. Tym bardziej, że świat pokazuje, wystarczy na Kickstartera i na sukces projektu Tima Schaeffera, że ludzie mają zapotrzebowanie na przygodówki, że w dzisiejszym świecie nie wszystko musi być TPP, cover shooter yy, z sikciuka i tak dalej. I po prostu co się stanie teraz z tymi wszystkimi licencjami, które nie mają, tak? Bo Monkey Island mamy, Green Fandango, Indiana Jonesy. To wszystko czeka, żeby teraz ktoś
1: podniósł te leżące licencje i zaczął robić gry. No. Ale wiecie co Wam powiem jeszcze? Ludzie się złapali teraz za głowę i zaczęli płakać z tego względu, że Star Wars 13.13 13 miało opowiadać historię jakiegoś tam nowego łowcy nagród w świecie. Star Wars nowa historia nowej postaci. Tymczasem wyszedł taki news że w maju zeszłego roku na ten projekt spojrzał sam George Lucas popatrzył stwierdził słuchajcie przeróbcie to i niech to będzie gra o obie Fett i Kast oni tak zrobili po...
2: ludzie kochają Bobby Fetta przecież
1: ludzie uwielbiają tą postać. Nawet ja go lubię nikt nie wie dlaczego on ma najbardziej automatyczną śmierć. Hanna solo w bazie tak dziękuję. <laughs> Ale taś jego śmierć jest najbardziej aklimatyczna chyba w historii, bo on po prostu spada i tam umiera. No, jego ojciec wcale nie
2: odpadł, więc może, może o to chodziło, nie?
1: No, ale wiesz, wiesz co to teraz znaczy dla ludzi? Ludzie czekali na grę was o Bobie Według oficjalnych
2: książek Gwiezdnych Wojny on przeżył lądowanie w tych trzewiach tego zwierzęcia i miał no, jakieś
1: Niby Tak, ale chodzi mi o tą reakcję ludzi, nie? Bo mieliśmy grę z Django Fetem, która tam wyszła chyba w 2003. Gamecube. Ona, wyszła tylko, ona wyszła tylko na PS2 i na Gamecube, ale znalazła się grupa ludzi, która naprawdę ją uwielbiała, chociażby z tego względu, że nareszcie mogliśmy grać fetem i od tamtej pory nie było takiej gry. I jest podobno szansa, gdzieś się tli nadzieja, że jakieś studio przejmie to, co do tej pory LucasArts zrobiło i dokończą tą grę. Ale to teraz, co to
2: znaczy dla osób, które to robią, tak? Czy to teraz po prostu ta licencja będzie przekazana innej w innym? Przecież mnóstwo osób straciło pracę, mnóstwo osób. Z... Ale wiecie, czego
0: Są ja się osób, najbardziej boję? Się,
2: mówimy w podcastach o tym, bo my często mówimy o produktach, a rzadko o ludziach, którzy je tworzą.
0: Wiecie, czego się najbardziej boję? Najbardziej boję się tego, że w garści Lucas Arts nadal była licencja na kotora, Nights of the Republic i szczerze powiedziawszy boję się tego, co będzie teraz, bo nie wiem, jakie plany ma Disney, ale wydaje mi się, że właśnie obu, obok, obok tych gier, które wymieniliście, to Knights of the Old Republic jest jedną z najlepiej rozpoznawanych gier e, na też, PC. Ale też,
2: ale też Old Republic, tak? MMO jest jeden z największych po prostu porażek, jeżeli chodzi o finanse w świecie. gier. Ale ja mówię
0: Knights of the Old Republic, a ja nie mówię wiem, o Wiem, że... ale chodzi
2: mi o to o znajomość marki i teraz mm -hmm. to, co ludzie będą kojarzyli. I komuś powie, że teraz wychodzi Kotor, to nie powiedzą, aha, ha, ha, tak, to ta gra, która kosztowała tam 300 milionów do zrobienia, a zwróciła się nawet połowa niecała.
1: Pamiętajmy, że teraz to ma Disney. Disney zrobi z tym, co będzie chciał, ale oni nie będą patrzeć raczej z perspektywy starych gier, o których tak naprawdę, no okej, okay, dość dużo ludzi pamięta Kotora i szanuje go, tak jak my, ale jednak mamy teraz wysyp nowych ludzi i nie ukrywajmy, Disney będzie dążył do nowej publiki do młodej publiki której nie. Stara Republika kojarzy się z tym MMO które chociaż było okropnie ambitne i miało podobno świetną fabułę to jednak coś nie kliknęło coś nie wyszło i okazało się wielką klapą finansową. No Ja teraz no gram w Old,
2: Old Republic jest teraz darmowe bo było taką porażką że musieli zmienić model na free to play i oczywiście można tylko do 20 levelu nie można jakichś tam itemów bla 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 bla. I też była za dupę nie chwyta, więc. <głos> y znaczy, jak <głos> powiedzieć, z kapci mnie nie wyrwało. Niemniej, jeżeli ktoś jest fanem gwiezdnych wojen, to tak to, to najbardziej też tam może odnaleźć coś dla siebie. Ale właśnie jest. Dla mnie jest pytanie, tak. Ja mam dwa pytania a propos tego tematu. Co z tymi ludźmi teraz? Bo to byli niektórzy naprawdę utalentowani ludzie, a po drugie co z tymi licencjami? Bo na część gier po prostu ciągle czekamy i to są, ja myślę, że to nie jest, że są trzy osoby, które pamiętają. Jest mnóstwo osób, które dalej pamięta o tych tytułach i które są teraz, albo przynajmniej powinny być, naprawdę zaniepokojone tym, co się stało.
0: Hmm. No ja jestem wyjątkowo zaniepokojony po tym, co, czego się dowiedziałem właśnie od Disneya, który zapowiedział, że będą trzy kolejne części Star Wars.
2: <śmiech> a, więc a co się więc, wiąże z innymi
1: you know, seriami są... gier nawet? Ale też nie zapominajmy,
2: że do tworzenia przynajmniej pierwszej części tego filmu zaprzęg za, zaprzęgnięto JJ Abramsa, czyli gościa, który zrobił rewitalizację serii Star Trek, robiąc teraz właśnie przecież ten pierwszy Star Trek 2009 on był. No i teraz ten, który będzie wychodził, więc może jest w dobrych rękach. Oni prostu... Ja myślę,
0: że tak długo jak tam gra Samuel L. Jackson, a on będzie tam grał, to nie wszystko
2: jest stracone. Nie, to no, faktycznie, to jeszcze wszystko jest do odratowania, ale jeszcze chciałem coś powiedzieć.
0: Kotory. Teraz, że
2: nie tylko LucasArts stracił swoich pracowników i nie, tylko Lucas, i, nie tylko, i nie tylko Disney zwalnia, ponieważ nie wiem czy wiecie, ale zatrudnienie w, w Square Enix utracili nasi panowie od Hitmana. What? Tak, zostali zwolnie, What? Znaczy zwolnieni. What? Ale e, którego Hitmana? No nowego Hitmana. Czemu? No bo nie zarobili dość dużo. Druga <laughs> informacja. Z, okay. Ze spółki um, Square Enix Idols usunięto oddział, który zrobił watch, y, Sleeping Dogs. A, ponieważ nie zarobił dość dużo. A teraz moje ulubione. Nie wiem czy wiecie, ale rozwiązano studio, które, zrobi... nie, nie mówisz nic. które zrobiło teraz nowego Tomb Raidera. No co ty gadasz, jak Jezu. Crystal Dynamics dlatego mówię, że musimy częściej rozmawiać. Znaczy nie mówię, że rozwiązano studio, ale usunięto z tej spółki Square Enix iDOS. Przynajmniej jestem niemal, niemal stuprocentowo pewny, że tak się stało. Ale przecież to była maszynka do pieniędzy teraz. Ale oni powiedzieli, w ofic bo są tak zwane raporty, prawda, finansowe, które dostają partnerzy spółek na koniec tam różnych okresów rozliczeniowych i Square Enix stwierdził, że sprzedaż ani Tomb Raidera, ani Hitmana, ani Sleeping Dogs nie zbliżyła się do oczekiwanych zwrotów. A chcę tylko powiedzieć, że nowy Tomb Raider jest najlepiej sprzedającą się częścią w serii. Hitman zaskakująco dobrze się sprzedał jak na to, że Marka, no, ona była zwykle w taki kult, miała status kult. No była w cieniu. Ale zawsze była w cieniu. No, no, no i z tak. King które jak na początek nowej serii też było zaskakująco dobrze przyjęte. Mimo swoich wad, zresztą, to była dobra gra, tak? Jest, dalej. I oni powiedzieli, chwila, że ej. bardzo im przykro, ale nie zbliżyło się do ich tych finansowych ten... I teraz pytanie, w takim razie skoro, znaczy niektórzy się doszukują, ja widzisz, słyszałem taki felieton na Game Trailers, że Square Enix chce usunąć wszystkie niejapońskie wydziały swojej firmy, żeby zostawić tylko, yy, tylko ludzi od Final Fantasy i tak dalej.
0: Genialny chwyt, na no okej. Okay.
2: Square Enix się praktycznie składa z IDOS. W IDOS mamy ludzi, którzy między innymi zrobili, nie wiem, Deus Exa nowego, yy, mhm. którzy kiedyś robili te Kingdom Hearts. Okrupieństwa, nie. same Carsy okrupieństwa. Było, nie, to była produkcja, przepraszam, cofam, ale ogólnie przecież te gry, większość doskonałych gier, które wyszło ostatnimi czasy od Square Enix to były tak naprawdę produkty Idos lub ich spółek. I to wszystko teraz zostaje po łapach, bo o mój Boże nie sprzedaliście miliardów sztuk. Więc nie wiem kto tworzy te prognozy finansowe.
1: Dobra Blady, ale w takim razie chcesz powiedzieć, że licencja na nazwę Tomb Raider została w Square Enix, a oni odsunęli Crystal Dynamics.
2: Musiałbym doczytać, ponieważ jest to informacja, która była wspomniana w tym felietonie i jedynie tylko zanotowałem, o mój Boże, oni też dostali teraz po łapach.
1: Bo jeżeli tak się stało, jeżeli Crystal Dynamics nie będzie miał dostępu do licencji Tomb Raidera, to jest chyba jedna z najgorszych informacji tego roku tak naprawdę, bo ich no tak, bo reboot później jest naprawdę ja
2: Japończycy będą robili grę, a oni zawsze dają duże piersi, o wait, to jest Lara Croft. <laughs>
0: Nie, to jest. To jest, to jest nie e, nie oczywiście. Nie traktujcie tego poważnie, ale to jest najgorszy temat w tym podcaście. Ale ja,
2: ja byłem <śmiech> zdziwiony, bo mówiliśmy o tym Art i faktycznie y, to jest wielki news, ale jakby on blednie przy tym, ile jeszcze osób straciło teraz pracę. Ludzie, którzy poświęcali swój czas, pod krew i łzy, żeby tworzyć dla nas doskonałe gry. A niemal wszystkie, które wymieniliśmy teraz, były naprawdę bardzo dobre.
0: Ale ja nie wiem, jak można w ogóle karcić Hitmana za to, że okazał się jednym z jedną z najlepszych kontynuacji serii, która mogła być tak łatwo zepsuta przez jakieś głupie pomysły. Mm -hmm. Ona zachowała tak dużo rzeczy, które tak naprawdę ją definiują, że jeśli ktoś teraz mówi, że to wszystko i tak jest bez znaczenia dlatego, że się słabo sprzedała, to ja naprawdę tutaj mam zbyt mocne skojarzenia z jej, z firmą, która osiągnęła 1,2 miliona sprzedanych kopii SimCity nowego w ciągu dwóch tygodni i stwierdziła, że w takim wypadku w sumie to już wszystko. Ja nie. To jest, to, jest, to jest paskudne. Naprawdę. Ale
1: blady ewaluacja informacji na pewno tak jest. Bo, bo to, to co powiedziałem w
0: komentarzach. Blady. Chwila muszę wyłączyć
2: bo
1: teraz nie gram Vice Tower więc nie mogę sprawdzać na
2: bieżąco więc włączam Ball 2. <laughs> Polecam wszystkich tą minigierkę. Już, już wam mówię ale oczywiście tylko, żeby teraz ten nie, nie przedłużać jest faktem, że jesteśmy naprawdę okropnym teraz momencie dla wszystkich twórców gier, ponieważ jesteś albo częścią ogromnej, ogromnej korporacji, tak jak, nie wiem, jesteś częścią EA Activision i trzymasz kciuki, albo nie masz szans, no, po prostu nie masz. Crystal Dynamics.
0: To jest najgorsze zakończenie, <grym> jakie mieliśmy. Naprawdę. Bo dla mnie to jest szokujące, serio. Żeby, żeby wywalić tak dobre... Nie.
1: Nie, dobra, to Blady, ty przeszukuj internet, najwyżej w zakończeniu te informacje jeszcze nam dopowiesz, jak to naprawdę jest, a my hmm. tymczasem może przejdźmy dalej. Dobrze. Ale
2: jest, jest włączone nagrywanie, tak? Tak. Okej, okay, powracałem po sprawdzeniu pewnych danych teraz chodziło o ogromną restrukturyzację, która po prostu poszła od, dół na, od samego dołu do samej góry wszystkich oddziałów Square Enix i teraz nie, nie usunięto całych wydziałów, które tworzyły właśnie wspomniane Greg Sleeping Dogs, Hitman czy Tomb Raider. Jednak dotknęło to naprawdę ogromnej liczby pracowników, łącznie z odejściem Yoichi Wada, który był jednym z głównych jakby bossów Square Enix. Jak wspomniałem właśnie te cyfry, jeżeli chodzi, były naprawdę nieosiągalne, jeżeli mamy takie Sleeping Dogs, które sprzedało 1,75 a oczekiwano przynajmniej tam od dwóch do dwóch i pół, to są niedorzeczne cyfry i mm, ja myślę, że to poniekąd jest zamierzone działanie, które miało na celu właśnie restrukturyzacji i usunięcie zagranicznych e, tych swoich jakby, nie wiem, podkomponentów w imię e, przełożenia większej ilości zainteresowania chyba na te firmy japońskie. Przynajmniej taki jest mój odbiór tego, ponieważ... Żeby było bardziej dramatycznie, powinieneś powiedzieć w imię, w imię czego? <śmiech> w imię czego? Ponieważ wszyscy wiemy, jak silnie jest związana Japonia z gramo Square Enix i jak silnie Square Enix jest kojarzony z marką Final Fantasy, jednak nie ukrywajmy, jako publisher oni byli w porządku aż do dziś, aż do tej chwili, ponieważ y, pokazali naprawdę dziwną atmosferę pracy, jeżeli na przestrzeni naprawdę niespodziewany sposób jesteś z dnia na dzień praktycznie zwalniany, ponieważ cyfry, które ci były nieosiągalne, ja wiem, że już kiedyś mówiliśmy o takich numerach w stylu, że tam o, nie osiągnęliście 75% Metacritic, jeżeli chodzi o Obsidian, ale to były, mi się wydawało wtedy, takie pomniejsze sprawy, ale zwalnianie ludzi tylko dlatego, że cyfry, które o nim były nie do osiągnięcia nawet przez naprawdę niesamowicie dobre gry, a Tomb Raider się sprzedaje jak niesamowicie dobra gra, no to coś jest naprawdę nie w porządku i biorąc pod uwagę, jak teraz Lukas upada, to naprawdę może być nieciekawie na przyszłość.
0: Kaj. Okay.
1: Kaj. Kaj.
0: Kolejny temat. Tracę głos.
2: Tracę głos i to naprawdę
1: ostro.
0: Nie, jeszcze dwa. I zakończenie.
1: I metarugia. To nie był
0: temat, to było sprostowanie mitu. Ha!
2: <laughs> Okej. Okay. Metargia. Dobra. Sorry, czy? To... Wy... Ja tak. mogę zapowiedzieć. Ale jak chcę zapowiedzieć, bo no, ja nie... Zapowiadam nic, nie jednej rzeczy! Ale... Dobrze,
0: A, proszę. No. Ale od inna nie było dawno. No właśnie. To jest dobry argument. Widzisz, <laughs> Widzisz, jaki miałeś dobry argument? No właśnie. Okej. Okay. Dobra, przechodzimy. Dobrze. I czwarty, te czwarty, czwarty temat naszego podcastu, czyli Metal Gear Solid 5, Phantom Pain, innymi słowy pod podtytuł symulator czołgania blady. Tak. Dziękujemy. Kolejny dobrze zrealizowany temat.
2: To, że okazało się, że Phantom Pain jest tak naprawdę produkcją yy, Konami i to, że tak naprawdę jest to dzieło Kojimy i to, że jest to wielki przekręt, nie było jakoś niesamowicie dobrze yy, trzymane w tajemnicy, no bo ponieważ to aż pachniało z daleka Kojimą jego pomysłami. Jednak no, cieszę się, że się odważyli na taki zabieg, ale do dziś nie wiemy co się stało. Właśnie to jest ten moment, kiedy kurtyna jest podniesiona, wszyscy mówią TADAM! a ty nie wiesz co widzisz, ponieważ potwierdzono, że tak, tak, Phantom Pain, tak, tak, Ground Zero, nadal osobne tytuły. Ale jaki jest związek między nimi i z tego co słyszałem sam Kojima nie wie co robi ponieważ ona on przykład... <śmiech> nie może być. <śmiech> znaczy nie no, przepraszam. Geniusz Kojima wie co robi ale po prostu się nie dzieli tą informacją.
1: Ale jak wiadomo jaki jest bardzo dobrze wiadomo jaki jest związek Phantom Pain. Wiemy że jest prequel eee... ileś tam lat wiemy ale nie no. wiadomo w jakiej
2: formie czy to będzie oddzielna gra czy to będzie DLC, czy to będzie chapter do tej głównej gry czy to będzie. Ja
0: słyszałem że będą retrospekcje dość częste. Widzisz tej
2: ale gry. wydaje mi się że. A nie oni... wiemy że to będą dwie osobne gry czyli jakby mogły być retrospekcje
1: do innej nie, gry. Nie nie to będą dwie osobne gry tak jak powiedział Kojima. Yy, Ground Zero rusza w tym miejscu gdzie skończyło się Peace Water. i będzie to takie wprowadzenie do nowej formuły rozgrywki Metal Geara zupełnie świeżej właśnie z tym otwartym polem bitwy czy też polem do skradania dla naszego sneku i ta gra ma właśnie cię wprowadzać pokazywać. Słuchaj to jest nowy Metal Gear. Zapomnij o poprzednich. Teraz mamy nową formułę nowy typ rozgrywki i do tego macie przygotować ground Zeroes. On ma pokazać ten świat nowy po czym e, Phantom Pain ma się dziać 9 lat później kiedy właśnie przez te 9 lat Big Bossu był w śpiączce kiedy stracił bodaj lewą dłoń. I ta gra ma już niby nie być tym przygotowaniem, tylko rzucać cię w ten nowy no, praktycznie nowy Posad świat Metal Gear'a. Tak mówi Kojima, ja nie, nie, ja nie uważam, żeby to była zupełnie nowa gra, żeby ona rezygnowała z pomysłów, które do tej pory były w serii i jakoś nie chce mi się wierzyć, że oni naprawdę przekreślają wszystko co było do tej ale... pory tworząc nowy typ gry.
0: Ja, ja chcę właśnie Bizon, skoro powiedziałeś, że nie wiesz, nie wierzysz, że oni coś przekreślają. Ja chciałbym tak zaczepnie zasugerować kierunek, raczej może nie zasugerować, ale powiedzmy przejść w pewien odpowiedni moment, który zapamiętałem z trailera. Pamiętasz, kiedy mieliśmy scenę w Metal Gear 3 kiedy szliśmy tak naprawdę pod prąd w rzece i widzieliśmy tych wszystkich ludzi, których zabiliśmy i tak mm, dalej. Walka z sorą, no. To było ok, dla ciebie? Tak. Ok, dobra. A co teraz? Co teraz myślisz na temat przeciwników, którzy z sali płoną i jadą na płonącym koniu?
1: <laughs> to mi, to bo... jest mi? Bo element. Ach, nie wiem A, co widzisz, Ale to ja, to ja mam odpowiedź. No, ogólnie
2: tak. Kojima w wywiadzie dla... Ale
0: mogłeś skończyć, mogłeś powiedzieć ogólnie Kojima.
2: Ogólnie Kojima, no to jest podsumowanie wszystkiego, co właśnie powiedzieliśmy. Ale kiedy spojrzymy na to, jak Kojima się wypowiedział o Ground Zeroes, bo to było do tej pory jedyne potwierdzone, on powiedział, że ta gra będzie dotyczyła wielu tematów tabu, będzie trudna, będzie skomplikowana i na przykład on powiedział bardzo fajne zdanie, które mi się podoba, to jest chyba pierwsza mądra rzecz, którą Kojima powiedział, jeżeli chodzi o Ground Zeroes, że on będzie przedkładał swoją pozycję jako twórca, ponad swoją pozycję jako wydawca gry, że on będzie stawiał I'm priorit... nie umiem powiedzieć. Prioritizing.
0: Prior Jak? Mm -hmm.
2: Prioritizing. Prior right. Prior, yeah. Prioritizing. Creativity <laughs> over sales. Czyli takie mm, trudne do zrozumienia jakieś schizy, które będzie widział Big Boss. Dla mnie jak najbardziej pasuje, ja wiem, że wielu graczy będzie y, odrzuconych przez latające wieloryby, ale mi to pasuje, no. jeżeli to nie będzie element jakby samego świata, tak? Że nagle patrzymy, o wam biega po wodzie, kiedyś to było trudno zaakceptować. I pewnie są fani, którzy by zaakceptowali latające wieloryby w świecie Czyli metal oni
0: zaczynali, Widzisz, oni zaczynali bardzo powoli. Na samym początku bieganie po wodzie, teraz powące konie.
2: Więc, Ale Płonące Konie i Wieloryby, jeżeli to będzie się rozgrywało tylko w jego wyobraźni, to moim zdaniem gra muzyka, tak? Tak, tak. Jeżeli nie te, tego nie schrzani, to jest szansa na pierwszy dobry Metal Gear od lat. Pierwszy dobry Metal Gear od dwójki. No, no dobra, niektórzy uważają, też uważam poniekąd, że trójka jest dobrą grą. Może nie częścią serii, ale dobrą grą. Więc... On, nie wiem, czy on sam wie, co robi. Nie wiem, czy to nie jest zbyt ambitne, nawet na jego nazwijmy doświadczenie. I nie wiem, czy to jest coś, z czym on sobie poradzi, jeżeli będzie dalej robił gry tak, jak robił do tej pory, czyli wszystko to, co ja chcę, albo nic. Bo przy projekcie na taką skalę, który ma być tak silnym rebootem, a wiemy, że Kojima jest bardzo silnie zakorzeniony w tych swoich historiach i na siłę dopisywaniu jakichś nowych, mega skomplikowanych teorii spiskowych. I właśnie tego się boję, blady. Nie boję się gameplayu. Bo jestem w stanie uwierzyć, że
0: ta część wprowadzi po raz kolejny rozwiązania, które będą po prostu fajne, które będą ciekawe, które spowodują, że w tą grę będzie się po prostu przyjemnie grało. Kiedy będziemy mogli odkrywać różne sposoby przejścia, różne sposoby ominięcia wrogów. Boję się o fabułę. Tego się najbardziej boję, dlatego że wszyscy wiemy, że Kojima ma tendencję do tego, żeby wątki, które pozostały bez odpowiedzi, zastąpić na zasadzie Deus Ex Machina, a więc nanomaszyny albo coś innego, jest odpowiedzią na ten problem. I szczerze powiedziawszy, nie wiem, czy ta seria jest w stanie wytrzymać więcej, jeżeli w moim mniemaniu, ona już nie jest w stanie wytrzymać więcej, ona naprawdę gameplayowo na pewno będzie super, graficznie wygląda cudownie, dźwiękowo nawet nie będziemy musieli, o przepraszam, nie, będziemy mogli się zastanawiać, co będzie, ale jeśli chodzi o samą warstwę muzyczną, na pewno będzie super, ale co będzie z fabułą?
1: Ja nawet nie liczę czy na jakąś specjalną fabułę. Ja, jeżeli to zagram, to będę to traktował typowo rozrywkowo, a nie jako część serii, która kiedyś na mnie, dla mnie naprawdę dużo znaczyła. Bo bardzo podobnie traktowałem czwartego Metal Gear'a już. Po prostu uważałem, OK, to jest zakończenie serii, które zupełnie mi nie odpowiada, w którym wiele bym pozmieniał, gdzie pojawia się masa wątków, które dałoby radę skończyć na miliard różnych, lepszych, bardziej sensownych sposobów. <laughs> Ale. Nie wiem. Dla mnie fabuła tutaj nie za bardzo się liczy. Czy ja patrzę bardziej pod względem właśnie gameplayu zmiany, które Kojima chce wprowadzić no i technologii, którą rzeczywiście no jakby nie patrzeć silnik. Ten Fox jest naprawdę imponujący. Nie wiadomo jak ta kra będzie dokładnie wyglądać na konsolach obecnej generacji, bo ona nie jest jeszcze przygotowywana na PlayStation 4 i nowego Xboxa, tylko nadal na naszą tą generację konsol. I do tej pory widzieliśmy to, co dało radę wycisnąć z niej na PC-tach. A swoją drogą nie wiadomo, czy gra wyjdzie na PC-ty, bo na razie nie mamy takiego potwierdzenia. I to jest dość śmieszne, że oni mówią wprost: to, co widzicie teraz, to jest wersja PC-towa. Na konsolach to będzie wyglądało na pewno gorzej. No, ale w wersji PC-towej pewnie nie będzie. Tak, <laughs> tak więc tak. popatrzcie sobie.
0: Ale też pomijając już w ogóle, czy wyjdzie, czy nie wyjdzie, liczę na to, że wyjdzie. To, to o czym mówiłem czyli warstwa audio audio. No, tak. Czemu nie ma hejtera? Nie Właśnie czemu nie ma w końcu e, e, jak to? w końcu nie ma hejtera.
1: Ale
0: e. w końcu najwyższa pora. Ale to jest tak jak sirensidem.
2: Nie.
1: nie nie jak nie od nie, jest nie. Ten,
2: to już nie jest Naked Snake to jest już inna osoba.
1: To ja powiem więcej. Według mnie hejter powinien zniknąć już ze Itera. Naprawdę Też on Snake Eater to już był ten moment kiedy ja naprawdę wiele razy musiałem przymykać oko i nie śmiać się pod nosem z tego jak Hater siłował swój głos. On jeszcze w dwójce był bardzo świadomy tego co robi ze swoim głosem. Podczas w trójce on już naprawdę chciał brzmieć jakby miał żyletki w gardle. Ale
0: Bizon, my już kiedyś rozmawialiśmy na ten temat i dobrze pamiętam może nie dobrze pamiętam nie wiem kto to powiedział nie wiem kto to cytował ale ktoś z was cytował wypowiedź Hatera, gdzie on mówił że jemu się nie podobało to co robi ze swoim głosem ale kazali mu tak robić.
1: Tak tak ale widzisz z tego powodu ja cieszę się że hejter już nie musi się siłować i będziemy mieć nowego aktora i Big Boss już dostał nowego aktora. W czwórce mieliśmy Doyla, który no, może nie miał roli nie wiadomo jakiej ale pasował do postaci a jeżeli oglądaliście prezentację kodzimy, nie trailer tylko tą prezentację którą on miał to tam mieliśmy ten gameplay gdzie on rzeczywiście przez chyba 5 minut po prostu czołga się po podłodze ale mieliśmy chyba dwa czy trzy słowa wypowiadane przez nowego aktora. Ja nie wiem czy to jest na razie placeholder czy to już jest prawdziwy aktor który będzie podkładał głos pod Snake'a ale on brzmi naprawdę podobnie do Hatera, ale nie słychać w nim tego siłowania się. Ja wiem że on tam mówi chyba trzy słowa do tego swojego kolegi na początku ale to brzmi dobrze naturalnie według mnie.
0: A to ja tego nie wychwyciłam.
1: Hmm. Tak jest, że oni tam, no, okay. zaczyna się ten, ta sekcja gameplayowa i ten jego kolega z zapandażowaną twarzą go podnosi czy coś i wtedy Snakeu mówi do niego chyba dwa czy trzy słowa i to brzmi Ale dobrze. Że on mu na
0: samym początku robi zastrzyk z czegoś jak go tam wyciąga z tego łóżka i no, potem no. mu mówi, że najwyraźniej zastrzyk nie zadziałał.
1: I Snakeu coś do niego mówi wtedy też. No bym musiał no, no. to teraz sobie obejrzeć znowu, bo ja to też oglądałem się tydzień temu.
0: <laughs> o w dupę!
2: <laughs> znaczy ja myślę, że to, że hater grał Naked Snake'a to był już błąd, ponieważ no to było głównie dla fanów zrobione, tak? Ponieważ oni chcieli na siłę wciągnąć do tego świata Metal Gira, ludzi, którzy bardzo silnie polubili posłać Solid Snake'a, więc dlaczego on miał ten sam głos? No dobra, to Może była taka inaczej ja
1: wtedy. Ja ale, już był czas, ale już Ale Odsuka pasuje, czas. blady, ale Odsuka naprawdę pasuje zarówno do Solid Snake'a, jak i do Big Bossa, bo on po prostu ma taki głos, on nie musi go siłować. Mhm. I chyba dlatego pomyśleli, no dobra, no to w, taki razie, w takim razie, skoro. Naked Snake i Solid Snake w japońskiej wersji mają ten sam głos. To tutaj też musimy ściągnąć hatera, i pewnie w ten sposób to tak wyszło.
2: Znaczy, ja bardzo lubię hatera. To jest naprawdę fajny facet. Tu uwielbiam wywiady z nim. I naprawdę szanuję i dziękuję za to, co zrobił dla serii. Ale ja myślę, że już ten mm, nawite, ten nienawite, nie na PlayStation Portable, e, Peace Water, to już była okazja. To było nawite czy na PlayStation Portable?
1: Na PSP,
2: tak. Na PSP. To już był czas, żeby wprowadzić nowego aktora, ponieważ no, sam Big Boss, no, on się, to już nie jest właśnie Naked Snake, już był czas, żeby wprowadzić nową postać, yy, znaczy nową osobę do podkładania głosu. Nie wiem, czy sam, nie, słyszałem, że nie będzie jednak Doyle nowym Big Bossem jednak. Mhm. Co, co jest dziwne, bo właśnie czwórka była dobrym miejscem, żeby nas przygotować na to, że słuchajcie, Big Boss jest starze i najwyższa pora już się pożegnać z, z hejterem. Zobaczymy, co będzie. Ja znowu narzekam, że to jest Big Boss, a nie Solid Snake, ponieważ w jego życiorysie było dużo do powiedzenia. Tak samo Liquid Snake mógł być świetną e, osobą do stworzenia gry w oparciu o jego historię właśnie z czasów, kiedy był w S.A.S. Tym bardziej, mm -hmm. że Cam Clark jest po prostu rewelacyjnym aktorem głosowym, którego nie mogę się nasycić w grach, bo jest go strasznie. Brother! Mm. Brother. Nie, teraz wyszedł to nieważne, e, więc e, może to dobrze jeżeli oni chcą tak wiele rzeczy nowych zrobić, a jednocześnie nam przypomnieć o tym, co jest silnego i dobrego w serii, to ja mam, ja daję im naprawdę zielone światło, bo tak jak wiele rzeczy mi mogło do tej pory niepokoić, tak myślę, że trochę tych niepokojów mi się e, udało pozbyć i ja, ja jestem zadziwiająco pozytywnie nastawiony, jeżeli chodzi zarówno o Ground Zero, Phantom Pain, jak byś tego nie nazywał?
1: Ja myślę, że my z Odinem też jesteśmy pozytywnie nastawieni mimo wszystko. Ja czekam na jakiekolwiek nowości i naprawdę czekam na to, że oni powiedzą: że Naprawdę, to wyjdzie na pc
0: bo Ja też mam taką bo, bo,
1: bo Oni zapowiadali niby, pamiętam, że było coś powiedziane przy okazji gameplayu Ground Zero, że to wyjdzie na pc ta. tymczasem do dzisiaj nie wiemy o tym nic, żadnych nowych informacji. A skoro gra śmiga na PC-cie, skoro to, co widzimy, jest wygenerowane na PC-cie, tak jak zresztą zawsze. To myślę, że nie ma. Y, Ale powodu... Wikipedia nie
2: mówi, że jest na PC, a Wikipedia się nigdy nie.
1: A, a chociaż nie no, Rising też miał być na początku na PC. Ah. Dobra. Ech. Dobra. Ciężki temat, ciężki temat. Kończmy, proszę.
2: Dwalshock Podcast. Nie boimy się naprawdę ciężkich tematów.
0: <śmiech> Okej. Okay. W trakcie zakończenia Beata starała się wyłączyć lampkę. Lampka na nim spadła. Beata z...
1: zbieraj ją z podłogi.
0: Powiedz mi jak ty to robisz? Podejdź, odejdź,
1: odejdź. Mówimy teraz o grze, która jest chyba największym hitem pierwszego kwartału roku. A co ze Sniper Ghost
2: Warrior 2? Grałem, dobra gra.
1: Chociaż nie, bo tak naprawdę będzie, ta gra ma dużą konkurencję z rebootem Tomb Raidera, ale e, Blady teraz będzie mówił o Bioshock Infinite. Będę mówił i teraz, żeby mówić o Bioshock
2: Infinite trzeba wziąć pod uwagę parę czynników. Po pierwsze, nie jestem jakimś wielkim fanem serii, ponieważ jedynka była jedną z moich ulubionych gier do grania jako demo na Xboxach, wtedy kiedy wyszło, kiedy to była nowość. I później zabierałem się za pierwszego Bioshocka naprawdę wielokrotnie, ale zawsze była jakaś inna gra, zawsze było coś na przeszkodzie, więc koniec końców, o ile znałem historię Rapture, o ile znałem gameplay, o ile znałem całe demo na pamięć, tak dopiero Bioshock Infinite był moim pierwszym kontaktem z takim naprawdę ogromem wspaniałości, które tworzy Ken Levin i jego ekipa. I Bioshock Infinite poniekąd jest grą o dwóch twarzach i jest grą, którą trzeba rozumieć na dwa różne sposoby. I poniekąd już same pudełko tej gry oddaje to jej Nazwijmy podwójną naturę, ponieważ jest to jedna z moich ulubionych. Jest to jedno z moich ulubionych zabiegów, kiedy mogę sobie odwrócić okładkę na pudełku, żeby mieć bardziej artystyczną po drugiej stronie. I teraz o ile mamy typowego bookera z shotgunem na okładce, tak możemy sobie szybko myknąć okładkę na drugą stronę, gdzie mamy naprawdę świetny artwork, naprawdę klimatyczny rysunek songbirda. I teraz to się łączy poniekąd samą ideą gry. Czy przez Bioshock Infinite można wejść nie wiedząc nic zupełnie o świecie, czy można przebiec przez niego środkiem, strzelając do wszystkich, nie bawiąc się w odkrywanie zadań pobocznych i po prostu strzelając, bo nam się to podoba? Tak można i można przejść w grę naprawdę idąc sobie środkiem, nie przejmując się niczym i nikim, a i tak mamy kontakt z tą świetną Kolumbią, z tymi naprawdę rewelacyjnymi aktorami, którzy wykonują niesamowitą pracę, bo ja się trochę bałem, ponieważ tak wysoko podniesiono poprzeczkę, ciągle reklamując tych naszych dwóch aktorów Pana. Mm, o, moja pamięć do nazwisk. Ogólnie pana, żodna, a, pana aktor...
1: ale ja, ja myślę, że bardziej ta postać Elizabeth była jednak promowana jako bóstwo, a, praktycznie. I właśnie, ja chcę, ale.
0: Dobra, wiesz... ja, ja, ja chciałem zapytać, dlatego że e, postać Elizabeth była cały czas zmieniona. I powiedz mi, czy w tej wersji, w której ona występuje w grze, czy jesteśmy w stanie coś zarzucić?
2: Tak. Znaczy ogólnie, jedna z wspaniałych gier, jeżeli chodzi. To uwielbiam w Bioszoki że ona nie jest oczywista w niczym. I yy, nawet jeżeli bym chciał, ja może nawet zaczął od krytyki, ponieważ nie ma... Właśnie z... ja chciałem zbudować taką ładną przedmowę, żeby później móc po kolei sobie recenzować teraz mi wybiliście z mojego rytmu. <śmiech> <śmiech> Ale ogólnie yy, jest bardzo łatwo pokochać tę grę i nawet wiem za co parę osób mogłoby ją nienawidzić, ponieważ dla mnie na początku gameplay był odpychający, jest odpychająco, Staroszkolny, a jednocześnie, nie staroszkolny, jest początkowe sekcje, kiedy mamy dostęp do naprawdę małej ilości tych wigorów, czyli odpowiedników plazmidów z poprzednich części. Mamy ograniczony dostęp, przeciwnicy na nas wszyscy raszują, wszyscy nas w cały czas, biegną cały czas, żeby nas tylko klepać kolbą. To jest naprawdę pokraczny właśnie chyba pokraczny to jest najlepszy opis, jeżeli chodzi o ten gameplay. I nie wiem, czy to jest taka świadoma decyzja, czy to było po prostu konieczność, żeby utrzymać ten klimat starych Bioshocków. Niemniej sam kombat jest średni. Jeżeli, tak ale jak... Blady,
1: wiesz co, to, to jest śmieszne. Blady mówi, no będę mówił o Bioshock Infinite, to jest naprawdę bardzo dobra gra, ale wiecie, ten to jest negatywów, Ponieważ jak mówię, to jest gra, którą się widzi na dwóch poziomach. I
2: jeżeli ją widzimy tylko jako grę yy, akcji, a na pewno większość osób, które odpala Bioshock, oczekuje czegoś więcej niż tylko grę akcji, to nie jest magicznie cudowna. Można pod koniec mieć naprawdę dużo frajdy z używania tych różnych mocy, ale wydaje mi się, że koniec końców, jeżeli chodzi o same moce, to one się tak pojawiają znikąd, nie mają jakiegoś ogromnego wpływu na gameplay i jakby tutaj najważniejsze jest miasto i to, jak my się w niej czujemy i jeżeli właśnie ktoś potrafi odwrócić okładkę tej gry, potrafi przełączyć się z tego trybu, to może jest FPS, ale ja będę poznawał świat, historię, będzie mi zależało na relacjach z Elizabeth, z tego, kim jest Booker, czego on oczekuje podczas tej swojej podróży wtedy gra naprawdę pokazuje skrzydła i wtedy naprawdę jest fenomenalna i ona jest moim teraz kandydatem do gry roku, jeżeli mówimy o 2013, ponieważ zachwyciła mnie swoim początkiem i absolutnie zmiażdżyła mnie swoim fenomenalnym zakończeniem, ale fenomenalnym i biorąc pod uwagę jak wiele gier w tym, w tym roku teraz i tak samo w zeszłym wyszło miało naprawdę beznadzianie zakończenia, tak to co robi Bioshock Infinite z nami to jest doskonała podróż i jest tylko jeden z grzyt, i to jest środkowa sekcja gry, która tam trwa może godzinkę, dwie, kiedy gra traci tempo, ale pomiędzy godzinkę, dwie, gra cały czas na trzyma na krawędzi krzesła. I teraz czemu właśnie ta Elizabeth? Elizabeth na przestrzeni gry yy, się naprawdę rozwija, ale też trochę za szybko myślę. Ja myślę, żebym wolał więcej czasu i sama gra... Wydawała mi się gameplayowo za długa, ponieważ właśnie ta środkowa sekcja jest takim typowym grobym momentem w stylu teraz zdobądź to, to i to, a my to sztucznie rozsypiemy po mapie, żebyś mógł długo chodzić. To jest taki typowy padding, tak? Ja już bym, jeżeli chodzi o gameplay, bym wolał, żeby gra trwała może 7 godzin. Niemniej dla fabuły chciałbym więcej czasu. Ale kiedy gra już właśnie podnosi z powrotem ten swój kapelusz opowiadania fabuły, to utrzymuje naprawdę tak niesamowicie wysoki poziom. I relacje z Elizabeth... Właśnie wszyscy teraz mówicie właśnie, że bo ona była najsilniej promowana, ale kim byłaby Elizabeth, gdyby nasza postać nie miała dobrego głosu, gdyby główny aktor granicy Bookera nie mógł oddać jego naprawdę podwójnej natury. I żeby zrozumieć w pełni, to trzeba naprawdę przejść, ponieważ sam Booker i jego przemiana, i to jak my go poznajemy, i tajemnice, którą skrywa, to jest naprawdę świetne. I ja się bałem właśnie, że biorąc pod uwagę, że to jest jednak kontynuacja tej filozofii Bioshocków, to będziemy mieli głównego bohatera, który jest takim biernym uczestnikiem wydarzeń, który na koniec ma jakiś wielki plot twist. Jednak tutaj cały czas oni potrafią utrzymać Bookera w tej grze i my się czasem czujemy źle z tym, jakim on był kiedyś hamem. My... Cieszymy się, kiedy on znajduje chwilę, żeby grać na gitarze i wtedy Elizabeth tańczy, i daje pomarańcze jakiemuś dziecko. Ale później on wspomina jakieś swoje wydarzenia z wojny, kiedy był po prostu totalnym, no był po prostu bestią i tak dalej. I my się czujemy z nim źle, a jednocześnie mu kibicujemy. To jest ach, naprawdę wspaniałe, jak oni potrafili to ująć. Ale jak wspomniałem, chciałem najpierw zacząć od pewnych wad. Ja przez cały czas grania miałem... Jedno zdanie w głowie, ponieważ kiedy oglądaliśmy ten filmik o tworzeniu Elizabeth, z tego, że tam to są cztery różne kobiety, które przysłużyły się temu, żeby ona powstała taka, a nie inna, oni mówili o wielkiej uwadze, którą mają do tego, żeby Elizabeth nigdy nie przypominała nam, że jesteśmy w grze, żeby nie utracić tego poczucia, tego dziwnego wrażenia, że może ona byłaby prawdziwą osobą.
1: Chodzi ci o to, że jej zachowania mają być naturalne i nie ma być określone jakimiś skryptami i nie ona zatrzymywać ma się w na miejscu. Rewelacyjnych
2: momentów, kiedy na przykład się na nas obraża fabularnie, a my do niej podchodzimy, to wtedy ona prycha czy odwraca głowę. Innym razem, kiedy, nie wiem, ją świeżo uratowaliśmy, to ona wtedy będzie taka bardziej, nie wiem, otwarta i też jej poza, którą ona przyjmuje, ponieważ ona zawsze się rozgląda po mapie, ona zawsze, nie wiem, rozgrzewa dłonie, kiedy na chwilę się zatrzymujemy przy jakimś ognisku, ona zawsze yy, się rozgląda, cały czas nam pomaga też szukać różnych itemów, podnosi dla nas różne przedmioty. Ona jest cały czas uczestnikiem wydarzeń, ona nie jest takim zwykłym kompanionem, który za nami ślepo podąża. Co więcej, ona w czasie walk nigdy nie jest yy, piskliwa i potrzebujemy jej szybko biec na ratunek, ponieważ o, yy, musisz ją teraz ochraniać nie ona sobie zawsze radzi. Ona nam przywołuje te różne, yy, to się nazywa test, czy nie wiem, załamania, zakrzywienia przestrzeni, które pozwalają nam wzywać do gameplayu, nie wiem, jakieś automatyczne roboty, które walczą po naszej stronie, ona nam przyzywa apteczki i tak dalej. Co prawda i chyba największą, jakby, największym zrzutem jest to, że ona nigdy nie jest wykorzystana w ten sposób, jak było to pokazane w tym pierwszym, pierwszym filmiku. Ja pamiętam, jak oglądaliśmy w 2010 roku, pierwszy filmik z Pojaciół Infinite, kiedy ona przyzywa taką ogromną kulę materii złożoną z jakichś tam ganków i <śmiech> Tego nie ma niestety. Jedyne co ona nam pomaga w życiu to są właśnie przyzwania jakichś określonych elementów na mapie. Jednak to nie przeszkadza aż tak bardzo, ponieważ jako postać naprawdę działa i ta relacja jest fajna do momentu. Ona ma, ta gra czasem tak szybko i w głupi sposób nas wyrywa właśnie z tego pojęcia, że one jest prawdziwą osobom. Przykład, mamy naprawdę fascynującą sekcję, kiedy ona opowiada o swojej przeszłości i aktorka, która podkłada głos jest w niej fenomenalna, kiedy ona mówi o relacjach Elizabeth z jej rodzicami. I jest takie fenomenalne ściszenie, kiedy się zbliża koniec tej ścieżki nagranej dialogowej. Booker, I found coins! <głos> po prostu gra odpaliła y, y, skrypt, w którym ona podnosi monety. I dla mnie to był moment, który mnie tak oderwał właśnie wtedy z y, tego poczucia, że ona jest prawdziwą osobą. I to się niestety często zdarza. Albo kiedy odtwarzamy te voxafony, to jest odpowiednik tych dyktafonów, które w Rapture opowiadały historię, tutaj też mamy takie y, 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 audiopamiętniki. I bardzo często jest tak, że słuchamy jakiejś naprawdę świetnej, emocjonującej, wzruszającej sekwencji. Na przykład pamiętam była jedna, kiedy jeden z żołnierzy tego komstoka, tego przywódcy Kolumbii, opowiada o tym, jak był zmuszony torturować jakieś dziecko, które było posłańcem używanym przez ruch oporu. I on opowiada o tym, jak musiał mu uciąć nogi, żeby tam zmusić się do płaczu coś takiego. On opowiada, o tym opowiada. I nagle się włącza jakaś sekwencja, ponieważ przeszedłeś i odpaliłeś skrypt innych tekstów. I to jest wtedy wyciszone gdzieś w tle leci ta reszta tego voxafona. Także są takie małe elementy, które wybijają z klimatu i wtedy gra po prostu wymusza nas okej, okay, teraz się zatrzymaj i pospokojnie wysłuchaj, żeby broń Boże nie odpalić skryptu gdzieś dalej. I poniekąd to jest wada, że mnóstwo tek mnóstwo historii jest opowiedzianej właśnie przez te audiopamiętniki i za mało gra opowiada moim zdaniem fabuły samą lokacją, ponieważ jak spojrzymy y, na Half-Life'a y, pierwszego, to Black Mesa na całej swojej przestrzeni opowiadał historię, cały czas miało jakieś wycinki y, z gazet, miało cały czas jakieś dyplomy, plakaty, rzeczy, które opowiadają historię. Tutaj jak jesteśmy raz wrzuceni do Kolumbii i ją poznamy, to jaka by ona nie była fascynująca, to ona tą Kolumbią pozostaje. A szkoda, ponieważ można było powiedzieć moim zdaniem o wiele więcej nie tylko tekstem, nie tylko słuchając tekstu, ale właśnie obserwując różne wydarzenia, historię. Yy, także pod tym względem może nie jest idealnie, ale i tak gra jest naprawdę bardzo, bardzo dobra i właśnie jakikolwiek można mieć yy, co do samego gameplayu, czy do jakichś mniejszych pobocznych wątków, które, poboczne wątki są słabe w tej grze, ale ta gra utrzymuje tak wysokie tempo, jeżeli chodzi o, głównie o zakończenie, utrzymuje takie tempo, jeżeli cały czas nas zaskakuje. I to jest świetne. Ta gra nie pozwala się nam nigdy czuć yy, swobodnie i też ona bardzo fajnie miesza style. Mieszając tyle też do momentu, w którym niektóre elementy, moim zdaniem, nie miały dość czasu, żeby się rozwinąć. Mamy sekcję, kiedy jesteś, ukrywamy się na ulicach Kolumbii i okradamy tam ludzi w domach. Ta sekcja jest tylko raz. Mamy sekcję, kiedy pomagamy wspomnianemu ruchowi oporu. Ta sekcja jest tylko raz. Więc może gdyby tego było więcej, może gdyby gra była dłuższa albo była rozbita na epizody, bo mogło być to trochę lepiej rozwinięte, jednak nie chcę brzmieć, jakbym miał więcej krytyki, ponieważ gra jest naprawdę fenomenalna, a zakończenie wywinęło mnie na lewą stronę, zmusiło do myślenia, ja chodziłem po mieszkaniu, ja nie mogłem do piątej rano spać, ponieważ czytałem sobie później w interpretacje i spojrzenia, ponieważ nic tu nie jest oczywiste. znaczy to nie jest takie typowy sztuka dla sztuki, To jest na przestrzeni całej gry, mamy tyle różnych yy, środków, które pozwalają nam tworzyć nasze interpretacje, które pozwalają nam spojrzeć na to wszystko co się dzieje. Ja dzisiaj stoczyłem bardzo długą debatę z, z, z moim kolegą, który też ukończył Bioshocka, który jest fanem yy, i po godzinie analizowania naprawdę dogłębnego całej gry stwierdziliśmy, że o mój Boże, ile my mamy jeszcze do omówienia. Mm. Więc ja myślę, że żeby oddać w pełni y, ogrom i głębie tej gry, ja przygotuję coś w stylu moich Mass Effectowych felietonów, może nie tak długich, ale ja naprawdę postaram się przejść teraz pierwszego bajszoka, który dostałem gratis do trójki. I jakby głębiej spojrzę na fabułę, ale jak mówię, nie chcę, ani jednego spoilera teraz nie powiedziałem z bardzo zamierzonego powodu. Nie będę niczego spoilował, więc jeżeli ktoś będzie chciał poznać taką dogłębną analizę ze spojrzeniem na tematykę, na odniesienia, na wskazówki, które gra zostawia na swojej przestrzeni, to wtedy odeślę do felietonu, ale na tą chwilę chyba wystarczy mi powiedzieć, że to jest naprawdę fenomenalna gra, warta każdej minuty, którą na nią czekaliśmy przez te 3-4 lata, kiedy powstawała, osiągnęła naprawdę mnóstwo rzeczy, mimo że jest ograniczona przez gameplay, który jest naprawdę ograniczony pod wieloma wieloma względami i grą, która mnie czasem faktycznie... To... Kiedy mnie wyciągała z tego swojego klimatu, kiedy przypominała mi, hej, jestem tylko grom, ale koniec końców, tylko grom nie jest z czymś naprawdę więcej i pokazuje, że gry potrafią być dziełem sztuki i nie tylko naśladując filmy, ale będąc samym sobie medium, samemu sobie tworząc drogę. I jeżeli Ken Lewin jest jedną z tych osób, które tworzą drogę dla opowiadania fabuły w grach, niech dowodzi, bo naprawdę zrobił to świetnie.
0: Ja chciałem tylko dodać, że um, <śmiech> ja nie miałem okazji zagrać w Bioshock Infinite, ale mój znajomy zaopatrzył się w Bioshek Infinite i rzadko się tak zdarza, wydaje mi się, żeby ktoś pisał do ciebie i mówił tak, Odin, ja ci dam swoje hasło i swój login do Steama, zagraj w Bioshek Infinite, do it. Ja mówię, nie no, daj spokój, tak chyba nie powinno się robić. Nie, zagraj w Bioshek Infinite. Tak więc być może skorzystam z tej, z tej oferty, i myślałem... Blady, od jest, że zasugerujesz... nie, od to jest warte kupienia. Ja miałem dzisiaj
2: taki moment, właśnie kiedy... Ale
0: ja na pewno kupię. To nawet nie...
2: Ale to... ja miałem w ogóle tak bolesny moment zdania sobie sprawy, jakim ja jestem nerdem i fanem Bioshock-Infinity, że ja żałuję, że kupiłem podstawową edycję, a nie kolekcjonerską. Hmm. Bo oni... Ja mam... Bo ja zapłaciłem im zbyt mało za tę grę.
0: Ja mam pierwszą i drugą część w pudełku, drugą część w pudełku kolekcjonerskim, to był całkowity przypadek, że kupiłem dwójkę jako kolekcjonerkę i szczerze powiedziawszy wydaje mi się, że obie gry są warte zagrania I jeśli mówisz, że Bioshock Infinite jest grą, że, że jest grom, jest grom, w którą tym bardziej warto zagrać to, to szczerze powiedziawszy no pozostaje mi tylko i wyłącznie wyczekiwać tego momentu dlatego, że ja wiem, że ja muszę kupić Bioshock Infinite, bo to już jest rodzina, która musi się po prostu wzbogacić o kolejnego członka, ale ale myślałem, że zasugerujesz, żeby zrobić spoiler alert. No ale skoro bardziej coś w stylu Mass Effecta, dlatego że ja pewnie też będę...
2: Jeżeli się pisze, to możemy właśnie wymyślić nawet może jakiś cross-video projekt. O! Ponieważ też rozmawialiśmy właśnie o kontynuowaniu o, o, o. idei robienia właśnie takich filmów, które byśmy łączyli nasze występy, więc to byłaby bardzo dobra okazja. Jednak ja teraz patrzę w stronę Bizona, tak. który się jeszcze nie wypowiedział, jeżeli chodzi o jego stanowisko, a Bajoszoki. Nie, Bizon mówił w trakcie twojego twojej wypowiedzi, mówił.
0: Hmm. <głosy>
1: <głosy> Ale nie, ja od pierwszych trailerów jestem zachęcony, tylko nie dalej blokuje to, że ja do tej pory nie grałem w pierwszego Bajoszoka, chociaż miałem okazję, bo on nawet był darmowy przez jakiś czas na jakiejś tam stronie po prostu mnie nie przyciągnęło jakoś. Kiedy na pierwszego od Bioshocka w niej sięgnę po Infinite. Ja
2: myślę, że nawet nie ma takiego nizon. Odwrotnie. odwrotnie, ja polecam najpierw trójkę, a później jedynkę, nie tylko dlatego, że timeline fabularnie się najpierw rozgrywa w Infinite, a po drugie, ja słyszałem właśnie od tego mojego kolegi, który jest ogromnym fanem serii, który przyszedł Bioshock miliony razy, który zna na pamięć praktycznie fabułę i on uważa, że pod wieloma względami Bioshock 1 i 2 opowiadał fabułę lepiej, co moim zdaniem jest nie, nie do pomyślenia, biorąc uwagę jak świetna jest trójka, e, więc ja myślę, że Bioshock Infinity jest świetny właśnie dlatego, że ma tą podwójną naturę bycia też zwykłą grą, a jednak i te poprzednie mogłyby odrzucić tą swoją korytarzową naturą wrzucania na naprawdę gęsty świat, bo jednak Kolumbia i sama Elizabeth, ona rozładowuje napięcie i nawet jakie by y, trudne czasem sekcje się nie, nie zdarzały w grze jakie by trudne momenty nie były, tak mi to odpowiada, że pewne rzeczy zostały złagodzone, może. Nie wiem, czy złagodzone to jest dobre słowo przy grze, która jest tak odważna mimo wszystko. Jednak z tego, co słyszałem z opowieścią mojego kolegi, Bioshock 1 y, robił równie odważne rzeczy, ale nigdy później nie nadrabiał niczym pozytywnym. A jednak koniec końców Bioshock zostawia, infinite pozostawia naprawdę pozytywne wrażenie w terduszku. Yy, a Bioshock po prostu sprawia jedynkę i dwójka, że czujesz się jak gówno. <laughs> Więc... Yy nie wiem, ja nie mogę się doczekać i cieszę się poniekąd, że zacząłem od Infinita właśnie tylko po to, żeby a. poznać historię chronologicznie, b. żeby teraz ta gra mnie przygotowała na ten niezwykle gęsty i ciężki klimat Rapture. Bo jakby nie patrzeć, samo Rapture to jest już świat, który upadł, to jest świat przeżarty przez chciwość i nienawiść ludzką, a w Vineshock Infinite, mimo że ci ludzie są jakby pod władaniem tego złego Kamstoka, to oni nadal mają coś w sobie ludzkiego, oni żyją w tym świecie gdzie jest rasizm, gdzie jest ten ekscepcjonalizm amerykanizmu. Jest takie słowo, nie wiem, jakby wywyższanie amerykańskości i dominacji białej rasy, ale mimo wszystko czasem widać te elementy ludzkości, a w rapcie już tej ludzkości nie ma, jesteśmy tam tym jedynym małym płomyczkiem, a jednak tutaj jest często jasno, więc ja myślę, że Bajasz Kuchim bardzo dobrze przygotował do do teraz wyruszenia pod wodę.
0: Coś się bizon wypowiedział. Nie, to teraz... tak, zrobiłem ci, przepraszam, ale... Tak, zrobiłem ci wstęp, bizon.
1: O to chodziło. I tym samym doszliśmy do końca tego tematu. Tak,
2: ptasią.
1: Tak więc kończymy 136 odcinek DualShock Podcast i tak na zakończenie chciałem od siebie dodać że bardzo mi jest przykro z, z powodu tego co ostatnio się dzieje na stronie, jak jest odbierana moja osoba i projekt nas to kręci, który współtworzę z Żabą. Tak po części naprawdę ciężko mi jest zrozumieć dlaczego oberwało się tak strasznie właśnie NTK, bo to jest głównie projekt Żaby. To ona jest motorem napędowym, ona chce to tworzyć i ja praktycznie się do tego dołączam i mówię ok. Zrobimy sobie trochę przyjemności, pogramy w jakieś gry, nagramy, to zmontujemy i naprawdę jest wiele osób na stronie, które to ogląda, bo udaje nam się jakimś cudem zebrać dziesiątki obejrzeń. No i rozumiem, że są osoby, którym to się nie podoba, jak najbardziej. I rozumiem konstruktywną krytykę, która pojawiała się na początku, pokazywali się ludzie, którzy mówili, że nie będą tego oglądać, okej. Okay. Ale ostatnimi czasy na stronie zaczyna się dziać coś dziwnego. Jeżeli ja tylko wspomnę, ja albo Frog, ona to kręci, to dzieją się dziwne rzeczy. Zaczynają się sarkastyczne komentarze, zaczynają się komentarze w moim kierunku również. Ja początkowo zaczynałem grać do tej gry i też sobie tak, może trochę cynicznie żartować z niektórych, ale po pewnym czasie po prostu się zdenerwowałem i, no już Odin pisał o tym i w momencie, kiedy wy ten podcast, to być może jeszcze coś się zmieni w tej sytuacji, ale e, na dzień dzisiejszy po prostu jest mi przykro, bo ja wiem, że są też osoby, które no, mogą mnie nie lubić. Okej, okay. może popełniłem jakieś rzeczy w przeszłości, które pewne osoby dotknęło. Okej, okay. rozumiem. Jeżeli tak się rzeczywiście stało, macie prawo mnie nie lubić. Ale nie rozumiem, dlaczego teraz nagle wszyscy się rzucają na mnie, robią ze mnie despotę, który no praktycznie niszczy cały ten przyjazny klimat, bo tak to wygląda teraz. Nawet ba, ludzie zaczynają podejrzewać mnie o banowanie, Czyli znaczy, ja wiem, że to są żarty, ale takie to jest, nie wiem, nie do końca. Ja nie wiem, jak wy się na to zapatrujecie. To jest takie, może przydługie zakończenie odcinka, ale ja myślę, że e, warto to rozwiązać, bo nie wiem, po co mamy sobie skakać do gardeł z użytkownikami. Ja prawdę mówiąc zaczynałem myśleć już o zupełnym zakończeniu nagrywania nas to kręci dla DualShocka i przeniesieniu się po prostu gdzieś indziej z tym jednym projektem, bo nie widzi mi się dodawać kolejnych odcinków, jeżeli za każdym razem, kiedy o tym napiszę, zalewać mnie będzie fala negatywnych komentarzy, które nie będą konstruktywną krytyką, tylko zwykłymi złośliwościami. Nie rozumiem tego. Przecież jesteśmy poważnymi ludźmi, dorosłymi, więc dlaczego zachowujemy się jak dzieci z, no praktycznie z piaskownicy?
2: To... Prawda, tym bardziej, że wszystko co my robimy na stronie, robimy pro bono, tak? My działamy po to, żeby rozmieszać, żeby bawić i tak dalej i tak jak wiem, że są osoby, które nie lubią Mass Effecta i nie oglądają moich filmików, tak są że osoby, które nie lubią nas to kręci, nie oglądają bizona i żaby filmików. Więc jeżeli komuś coś nie odpowiada, Trudno, my nie możemy tworzyć materiału dla wszystkich. Sami mamy naprawdę mnóstwo swoich zajęć innych, więc staramy się naprawdę bardzo regularnie wypuszczać nowe podcasty. Czasem mamy ochotę po prostu nagrać jak Kiedy teraz nagraliśmy, mówiłem Bizonowi. Jak, ja, jak, jak mi wiele dało energii do tworzenia kolejnych dualshocków, to, że sobie zrobiliśmy chwilę przerwy, porozmawiać sobie o filmach, mogliśmy sobie spokojnie e, jakby wyjść z tego cotygodniowego nagrywania dualshocków, które czasem i przyznaję, są mechanicznie niektórych momentach przez nas robione. I my też potrzebujemy czasem odpoczynku. Ja wiem, że niektórzy patrzą tam na zasadzie, że nie dostali tego, co oczekują, ale myślę, że to jest niezdrowe podejście, ponieważ jeżeli my traktujemy wszystkich użytkowników jako osoby nam bliskie, dla których my chcemy zapewniać za darmo kontent, który będzie ich bawił, śmieszał, zmuszał do myślenia czasem, to nie jesteśmy na pozycji, żeby czegoś wymagać, ale Myślę, że po tylu latach razem spędzonych możemy oczekiwać odrobinę wyrozumiałości, myślę, dlatego, co robimy, dlatego, że mamy naprawdę różne sytuacje i komplikacje i po prostu sądzę, że pewne rzeczy potrzebują czasu, a wyrzucanie wszystkiego naraz i oczekiwanie, że nie wiem, nagle wszystko spłonie, tylko w imię patrzenia, jak to płonie, jest naprawdę niekorzystną atmosferą do pracy, ponieważ jak wspomniałem, co nas trzyma przy tworzeniu kolejnych materiałów? My nie patrzymy nigdy na Kasę, ponieważ jej nie dostajemy. Patrzymy na reakcję ludzi, na to, jakie jest na stronie. Ja wiem, że jest dużo osób, które po prostu patrzą, im się podoba i nie zostawiają komentarza. Więc tym bardziej to boli, kiedy jedyne komentarze, które są po prostu, wychodzą negatywne i yy, nie można tworzyć wszystkiego, co będzie odpowiadało wszystkim. Niemniej, myślę, że taka niczemu nie służąca yy, sytuacja, w której ktoś po prostu krytykuje i neguje, jest naprawdę ograniczające, jeżeli chodzi o kreatywność, którą my naprawdę się staramy utrzymywać, mimo tego, że robimy to w miarę regularnie i coraz częściej. Ja sam się zmusiłem do tego, żeby częściej robić tony. Każdy z nas daje z siebie coraz więcej, mimo że to robimy od tak dawna i po prostu chcemy dalej to robić i właśnie dla was, tak? bo to dla nikogo innego nie powstaje.
1: Ale wiesz, Blady, ja rozumiem krytykę, bo krytyka jest ok, Tak samo na początku nas to kręci. Dostawaliśmy dużo krytyki i ustosunkowywaliśmy się jakoś do niej. I może wprowadzaliśmy zmiany, czasem nie wprowadzaliśmy zmian, ale to co się dzieje teraz to nie jest krytyka tylko zwyczajna złośliwość i uszczypliwość ze strony użytkowników. I tak jak mówię rozumiem, że mnie nie lubicie, możecie nie lubić nas to kręci. Spoko, ale są osoby, które to jednak oglądają, które to lubią i dla których ja to chcę wydawać na DualShocku. Jeżeli mi będzie, będziecie to utrudniać w ten sposób, to ja myślę, że się po prostu zabiorę z nas to kręci i zostanę tutaj jako podcaster, bo, bo no Zwyczajnie ten klimat mi już nie odpowiada i no, to jest ogromna przykrość dla mnie. Może, nie wiem, Odin, masz coś do dodania jeszcze? E, ff,
0: tak, to znaczy ciężko mi jest to skomentować w taki rzeczowy sposób, bo ta dyskusja m, tak naprawdę ona wymaga znacznie więcej czasu i znacznie więcej przemyśleń i myślę też zaangażowania tej drugiej strony, tak żeby to nie było całkowicie jednostronne, niemniej... Myślę, że to do czego zmierzamy tworząc DualShock Podcast to jest tak naprawdę kontakt z ludźmi, którzy tego słuchają. I ja dzięki DualShockowi poznałem wiele naprawdę wspaniałych ludzi. Byłem w stanie poznać Was. Nagraliśmy kawał historii tak naprawdę. I to nie tylko związanej z grami, ale też z nami. Z nami samymi. I wydaje mi się, że warto jest Wznosić się ponad podziały i ponad wzajemne porozumienia, dlatego że w ostatecznym rozrachunku tak naprawdę nikt na tym nie zyskuje i wydaje mi się, że mimo wszystko, nawet jeśli ktoś może czuć się poszkodowany albo ktoś może czuć chęć do tego, żeby robić komuś na złość, to tak naprawdę nikt na tym nie zyskuje i nawet robiąc sobie te uszczypliwe uwagi, one w pewnym momencie wychodzą już poza granicę tego, co powinniśmy robić, dlatego że zaczynają po prostu, tak jak ty mi powiedziałeś, kiedy rozmawialiśmy, jest ci przykro i wydaje mi się, że to jest najistotniejsze tutaj do powiedzenia, że to przestaje denerwować, to po prostu powoduje, że człowiek czuje się mało wartościowy, jest mu smutno i po prostu zaczyna rezygnować. I jeśli to było celem tego wszystkiego, to gratuluję. Natomiast wydaje mi się, że celem było zdenerwowanie, celem było sprowadzenie do tego parteru. I to już wydarzyło się dawno temu. Tak więc jeszcze raz proszę, starajmy się zachowywać tak, wszyscy tutaj, żeby później móc normalnie ze sobą rozmawiać. I myślę, że to jest najlepszy moment na zakończenie tego tego podcastu, tak żeby to nie, nie, nie przerodziło się właśnie w taki żal z dupy. Po prostu staramy się robić dla was tyle, ile jesteśmy w stanie. Każdy z nas popełnia błędy. Ja, Bizon, Blady, każdy z nas. Ale zauważcie, że mimo wszystko staramy się spotykać co tydzień i mimo wszystko staramy się ze sobą rozmawiać i otwierać się przed wami i przed, przed innymi słuchaczami i przed sobą, bo po prostu chcemy stawać się lepszymi ludźmi, nawet przez te nagrania. I, I tak długo jak to będzie zdziałać, jak to będzie funkcjonować, to ja widzę sens w robieniu tego wszystkiego. Natomiast jeśli to przerodzi się, mam nadzieję, że się nie przeradza, ale jeśli przerodzi się w taką studnię, w którą po prostu ludzie będą wrzucali nienawiść i, i złośliwość, i żarty, to tak naprawdę kto zostanie na tej stronie? Kto będzie w stanie wytrzymać to wszystko? Więc yy, po prostu... Mam nadzieję, że będzie lepiej i żegnam się z wami w tym 136 nagraniu DualShop Podcast. Z tej strony mówi wam na razie Odin. I mówi Bizon.
1: I mówi Blady. Co powiem wam tylko jedną <sarzy> rzecz. E. Abstrakuje. Tak mi się lać zachciało. Tak mówiąc o tym, tym o tym Tomb Raiderze to mi się coś przypomniało. Przez Spec Opsa jakoś dziwnie nie mogę przyjąć do wiadomości tego ile ona ludzi tam zabija i nie robi sobie to jest nic. Tego. Po ja
0: najbardziej po prostu pokochałem te komiksy w stylu Boże jak mi zimno. Ci wszyscy ludzie, których zabiłam, tak dobrze ubrani. A, mam pomysł i zaciąga ich do, wiesz, do ogniska, nie lepiej się pali.
1: No widziałem, widziałem, no, ale wiesz, ale samo to, że ona wbija ten czekan im kark, wiesz, zabija tam setki osób, ale nic sobie z tego nie robi, nie? Tak tylko. Proszę, no, właśnie to, osoba, to którą game bardzo podkreślali,
2: że że gameplay nie idzie w ogóle w parze z narracją, fabułą i w ogóle odczuciem, które chce budować gra. Albo to... a bez spoilerów mech! Nie, nie muszę go zabić, żeby przetrwać a ja później jeb z granatnika plus tysiąc punktów w multi-kill zwierząt. nie?
0: <ścoughs> Czyli to działa w ten sposób, że o biedny jelonku, mam nadzieję, że nie miałeś rodziny. A potem do jakiegoś gościa, jeb w oko!
1: <śmiech> o, Ale jest zabawna, nie? Ja Pomijają... Historię, to gra jest bardzo dobra.
0: A zabawno, już myślałem, że jeb oko i ona, jak wiesz, wyciąga do niego palec, idzie tak jak ten Nelson z y, Simpsonów.
1: Ha, ha. A i ciechawostka, to, to żaba wymyśliła. Y, ona mówi, że są dwa słowa, które wypowiedziałem do niej w ciągu całego naszego trzyletniego związku. Dwa słowa, które mówię częściej niż kocham cię. To są chowaj się za osłoną i przeładuj. <śmiech> <głos> Dobrze. każdym razem jest. Ona się zaosłonała, strzela. Już się, się pojawia ten napis reload, nie? A ona biegnie dalej. Ja mówię przeładuj. Ale w końcu, pod koniec się nauczyła.
0: Um, przeładaj No? Amazing, no. let's go. Snake, <głos> my, my father, amazing.
1: <głos> Te blady wprowadzać cię jakoś, czy? Tak. A mam ja? Możesz,
0: tak, dobrze. Wprowadzać cię jakoś tak, zagryzaj poduszkę, wchodzę na sucho.
2: Wprowadzaj. Ja okay. pierdolę. Ty to zagrywasz.
0: O, sorry. Ja mam dzisiaj taki humor. Kolega mi podesłał zdjęcie, obrazek. Oo! Tak. Chciałem na <laughs> Good boy. Uwaga,
1: <laughs> to zaczynam.